0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörerinnen, hallo Gunnar. Hallo Christian. Gunnar, kannst du zum Auftakt von dieser Folge mal dein schönstes Sportwagengeräusch machen? Weißt du, so ein richtig Vollgasgebender Sportwagen. Mach mal. Super, sehr gut. Komm, wir machen ein Wettrennen. Ich bin schon längst im Ziel. <lacht> <lacht> du bist falsch abgebogen, so, Christian. Meine Damen und Herren, das war Need for Speed in der Kurzfassung. Für alle, die das Spiel nicht kennen oder noch nie was von der Serie gehört haben, über die wir heute reden. Schwerpunktmäßig allerdings wie gewohnt eigentlich das Originalspiel, das Auftaktspiel. Und vielleicht streifen wir noch ein paar von den folgenden Teilen. Aber das ist ja eine bis ins jetzt laufende Serie zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, mit sehr, sehr vielen Teilen im Laufe der Jahre. Die alle abzuhandeln wäre... Umfassend und müßig, wir begrenzen uns auf den Ursprung dieser Serie.
0: Vorher einen 20-seitigen Würfel gewürfelt und dann war es eine 17 und da habe ich mich nur auf Underground vorbereitet.
1: <lacht> Moment, irgendwas stimmt in der Erzählung nicht.
0: Das ist gar nicht 17. Ah, ich hätte mich auf ein ganz anderes vorbereiten müssen. Der 20-seitige Würfel reicht ja auch nicht, weil, keine Ahnung, 23 Teile? Underground ist 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Underground ist
1: 7, naja gut. Ah, knapp daneben. Völlig falsch. Ja, hätte ein 10-seitiger Würfel gereicht.
0: Ja, das ist die erfolgreichste Rennspielserie der Welt und überhaupt eine der erfolgreichsten Computerspielserien der Welt, oder?
1: Ist das so? Also, weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, sowas wie ein Gran Turismo.
0: Die sind alle viel kürzer. Die haben natürlich auch große Verkaufszahlen, aber die sind alle exklusiv. Die großen anderen Serien, so Forza und Gran Turismo, sind konsolenexklusiv und sind deswegen schon kleiner. Und Need for Speed läuft ja auf allen Plattformen und auf allen Plattformen sehr erfolgreich. Erscheint jährlich Neues. Und es gibt einfach mehr Teile, genau. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ein Gran Turismo mehr verkauft hätte.
1: Und es gibt die Serie schon seit 1994. Das ist das Jahr, in das wir uns begeben. Und ich sage gleich mal dazu an der Stelle, dass wir, wenn wir über das erste Need for Speed sprechen, das damals noch The Need Need for Speed heißt. Dieser Artikel, der ist dann ab dem zweiten Spiel gestrichen und ab dann heißt es nur noch Need for Speed. Aber beim ersten sind wir noch förmlicher unterwegs. Und wenn wir über diesen ersten Teil reden, dann werden wir ein bisschen zwischen den Versionen hin und her sprengen müssen. Denn ursprünglich erschien das Spiel für das 3DO, für eine kuriose und nicht sehr erfolgreiche CD-Konsole und die PC-Version kam erst ein Jahr später und nochmal ein Jahr später gab es dann noch die Special Edition und zu jedem werden wir was sagen, würde ich sagen. Und Wir kommen an dieser 3D-U-Version nicht so richtig vorbei, weil wie gesagt, erstens ist es die Originalversion, da führt uns die Entstehungsgeschichte hin und in einigen Dingen ist sie ganz anders als die nachfolgenden Versionen und auch das ist ganz interessant, sich das mal anzugucken.
0: Es gibt noch zwei kurz danach erschienene Konsolenversionen, die Saturn- und die Playstation-Version, die man zumindest kurz erwähnen muss, aber die nicht Schwerpunkt unserer Erzählung sind, weil sie auch stark der PC-Version ähneln mit ein paar, ich sag mal so, konsolentypischen Unterschieden. Ja.
1: Sag mal, wie würdest du denn, abgesehen von irgendwelchen Sportwagengeräuschen, kurz und knapp beschreiben, worum es in Need for Speed geht?
0: Ich glaube, Need for Speed ist ein Spiel, das eine Fantasie verkauft. Die Fantasie des Rasers, des reichen Rasers sogar, auf realen oder sich real anfühlenden Straße in realen Autos unterwegs zu sein, die man sich so nicht leisten kann und da auch ein bisschen die Sau rauszulassen, das ist glaube ich die basis Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Rennspielen. Ne? Rennspiele nach Autos, Rennspiele nach Strecken oder Rennserien. Und hier geht es, glaube ich, hauptsächlich um das Fahren an sich und nicht um eine großartige Simulation. Quatsch, das ist falsch gesagt mit der Simulation. Aber hier geht es, glaube ich, um das Fahren an sich.
1: Ja, das ist schon richtig, das würde ich auch so sagen. Damals wird und auch im Nachhinein bei Need for Speed ein bisschen gewesen darum gemacht, dass das Ganze eine Simulation gewesen sein soll. Das ist mit ganz viel Vorsicht zu genießen. Ja, da sind simulierende Aspekte mit drin, aber das wollen wir jetzt mal nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. Da können wir nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. Im Endeffekt hast du vollkommen recht, es geht darum, sich in einen edlen Sportwagen zu setzen virtuell, den man so auch im Laden kaufen könnte. Also das Entscheidende an dieser Fantasie ist schon, dass das Ding sind, die im realen Leben auch existieren, für die meisten von uns aber unzugänglich sind und die dann ohne Rücksicht auf Verluste ausfahren zu können. Und wem das ein bisschen bekannt vorkommt, diese Beschreibung, der erinnert sich vielleicht noch an unsere Folge 41, wo wir über Test Drive gesprochen haben, denn da haben wir schon das Gleiche gesagt und das kommt nicht von ungefähr. Wenn ich das in einem Begriff zusammenfassen sollte, was The Need for Speed ist aus meiner Perspektive, dann würde ich sagen, das ist Multimedia Test Drive 2, weil das ist es im Endeffekt und es kommt ja auch vom gleichen Hersteller.
0: Multimedia-Test-Drive 2, genau. Ich finde, Test-Drive verkauft die gleiche Fantasie. Und da ist es, finde ich, sogar noch fast klarer im Namen, ne? dieses Test-Drive. Fahr, sie probe die großen Wagen. Und der Punkt an dieser Fantasie ist, dass die umso besser funktioniert, je realistischer das Spiel ist. Und Je multimedialer das Spiel ist und je mehr Brimborium draußen herum ist, Need for Speed führt ja, die wagen alle mit einem großen Vorstellungsvideo ein und macht schon ein bisschen Gewese um seinen Realismus, nicht im Sinne der richtigen Rennsimulation, sondern um das realistische Fahrgefühl. Und für diese Fantasie gehört es dazu, dass wirklich alles geil aussieht. Und das ist schon der Punkt, auf dem Need for Speed sein Rennen gewonnen hat gegen andere Rennsimulationen. Auch gegen seine eigenen Vorgänger, weil es diese Multimedia-Variante davon ist, wie du so schön gesagt hast.
1: Aber was soll da deiner Meinung nach geil aussehen? Das Rennspiel, also das Rennen an sich oder die Autos?
0: Alles. Es muss dem Fotorealismus nahekommen, um diese Fantasie gut zu beflügeln. Wenn du Stunt-FX-Racer spielst oder Mario Kart oder selbst, wenn du sowas spielst wie Virtual Racing, wo der Schwerpunkt ein ganz anderer ist als die pure, oh boah, ich sitze im geilen Auto-Fantasie. Das ist nicht so schlimm, wenn die Grafik nicht fotorealistisch ist oder nicht so irrsinnig ist. Da geht es ums Fahrmodell und um andere Sachen. Aber hier, hier müssen es die richtigen Autos sein. Die Autos müssen super aussehen. Das Cockpit muss realistisch gestaltet sein. Und am besten muss die Landschaft auch fotorealistisch aussehen.
1: Ja, vielleicht ist das für die Fantasie grundsätzlich hilfreich, aber wenn das so ist, dann erfüllt Need for Speed das natürlich insbesondere in Bezug auf die Autos noch nicht. Ja, das sieht für seine Zeit sehr, sehr gut aus, aber nicht unbedingt, was die Autos angeht, was die 3D-Modelle angeht. Die sind noch vergleichsweise krude, ist natürlich auch ein bisschen den Möglichkeiten der Zeit geschuldet, aber das Spiel kompensiert es ja dadurch, wie du schon gesagt hast, dass es die Autos an sich, und das sind acht Stück, acht edle Sportwagen, von Ferrari über Lamborghini bis hin zu dann auch erschwinglicheren Modellen wie ein Mazda RX7 oder einen Toyota Supra und die stellt es auf dieser multimedialen Ebene der Scheinwerferlicht. Das heißt, das sind Fotos, das sind Videos, das sind Abbildungen der echten Autos. Sobald es ins Spiel geht, sind es dann diese 3D-Modelle, die du in der Regel ja sowieso nicht siehst, wenn du aus der Cockpit-Perspektive fährst. Du kannst die Kamera aber auch rausziehen, sodass du dein Auto dann auch siehst. Aber das ist nicht so, als ob das jetzt hier spektakulär dargestellt wäre. Und Autos in Rennspielen sind ja das erste Ding finde ich, wo Computerspiele relativ früh einen Fotorealismus erreicht haben, wo also das Auto an sich in einem Rennspiel, noch nicht mal im aktuellen, sondern schon im Rennspiel von vor fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Jahren, fantastisch aussah. Sobald wir da die Möglichkeiten hatten, Shade-Effekte auf die Autos zu legen, Glanzeffekte, chrome effekte und so weiter, da hat das einen riesigen Sprung gemacht und auf einmal sehen die Dinger sehr spektakulär aus, profitieren natürlich auch von der detailreichen Geometrie. Das ist aber ein modernes Ding. In den Spielen der Zeit, wo wir bei Need for Speed sind, sehen die Autos scheiße aus. Auf der Strecke sehen sie scheiße aus. Das kannst du anders nicht sagen. Hm, hm, hm. Das kannst du anders nicht sagen. Jetzt, hm, da nicht so rum. Es <lacht> kommt ein
0: bisschen drauf an. Die Autos sehen, wenn du das Spiel... Konsolentypisch typisch fährst, sage ich mal, nämlich in der Verfolgerkamera, was ja die vernünftige Art ist, solche Spiele zu spielen, weil das ja viel besser
1: geht. Ja, ist aber nicht die Hauptkamera von dem Spiel. Das setzt sich standardgemäß ins Cockpit.
0: Genau. Wenn du so spielst, dann sieht es deutlich schlechter aus, weil dann siehst du dieses relativ krude Automodell, das auf dem Standard seiner Zeit ist, ja, also nicht schlechter auf keinen Fall als Ridge Racer zum Beispiel, aber das da jetzt auch keine Sterne vom Himmel holt. Aber das Spiel will ja gar nicht diese Perspektive haben. Das Spiel setzt dich, wie du richtig sagst, in das Cockpit. Und das Cockpit ist spektakulär. Das ist schön. Spektakulär. ist besser als jedes andere Cockpit zu der Zeit. Also es ist realistisch nachgebaut mit funktionierenden Elementen. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber wenn immer ich in den Rennspielen ein funktionierendes Cockpit-Element sehe, dann muss ich vor Begeisterung durch die Decke gehen und denke, die Zukunft ist hier, die Zukunft ist hier. Dabei gibt es das ja schon seit Mitte der 80er. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Das gab es schon in Test-Drive, ja. Ja, irgendwann bin ich da falsch abgebogen, genau. Hm. Genau. Und in der Perspektive glänzt es und in der Perspektive sehen auch die Autos nicht so scheiße aus. Die sehen erkennbar aus. Du kannst im Gegenverkehr auch die Modelle sehen, kannst sehen, was das für ein Auto ist. Da fällt die Schwäche nicht so auf und die Stärke kommt hervor. Außerdem läuft es da natürlich besser, weil es einfach weniger 3D zu rendern hat. Hm.
1: Also, ich glaube, dass das Aussehen der Autos an sich gar nicht so entscheidend ist, weil du im realen Leben dein Auto ja auch nicht siehst, während du da drin sitzt, sondern es geht schon um diese Erfahrung, dieses Auto zu erleben und weniger es zu sehen. Also, das zu sehen ist dann eher die Autohändlerperspektive. Du gehst um dieses glänzende Ding rum, lässt dir von dem Händler erzählen, was das alles für Performancewerte hat, blätterst die Hochglanzzeitschrift durch sowas. Das bietet diese ganze multimediale Ebene. Auf der Straße ist das Auto dann in seinem Erscheinungsbild relativ egal, sondern das eigentliche Handling, die Performance, das Gefühl steht im Vordergrund. Und das Gefühl ist hier natürlich wie gesagt ein fantastisches, weil du hier die Gelegenheit hast, mit deinem Auto dann durchzustarten auf Strecken, die der Realität entlehnt sind, sagen wir mal. Also es geht explizit nicht darum, dich dort auf irgendeine Rennstrecke zu begeben und auf den Nürburgring im Kreis zu fahren oder auf irgendein Nazca-Oval oder sowas, sondern es geht darum, dass dich dieses Spiel in eine vergleichsweise realistische Situation setzt, nämlich in der Originalversion sind es drei Strecken, die es dir anbietet, nämlich durch eine Stadt zu fahren. Also das ist dann eine Autobahn, die aber durchaus eine Stadt führt oder eine Küstenstraße entlang oder eine Bergstraße. Auf allen drei Strecken ist aber eines der entscheidenden Merkmale, genau wie ein Teststraf auch, dass du da nicht alleine bist. Und alleine heißt jetzt nicht, dass da jemand mit dir um die Wette fährt, das gibt es natürlich auch, aber das ist nicht das entscheidende Element, sondern dass da einfach Verkehr ist auf diesen Straßen und dass du so eine Art Hollywood-Autofilm-Fantasie hast, nämlich dich durch den fließenden Straßenverkehr zu schlängeln oder auch in den Gegenverkehr reinzufahren, wenn du das möchtest.
0: Ja, und das ist ein Feature, das die Fantasie sehr stark befördert findet. <lacht> ja, weil theoretisch funktioniert die Art von Spiel ja schon ohne Rennen. Wenn du einen realistischen Gegenverkehr hast und eine sehr schöne Strecke, kannst du das ja auch einfach so fahren. Heutzutage gibt es ganze Simulationen, die dich dazu bringen, mit einem Lastwagen durch Amerika zu fahren. Mhm. Und schon das ist die Grundfantasie. Fahr einfach rum mit dem großen Auto, lass es mal aufheulen, guck dir an, wie die anderen entgegenkommen mit ihren kleinen Jettas. Du hast ja das geilere Auto in der Regel und fahr diese schöne Strecke ab und naja, guten Rennen kannst du auch noch fahren.
1: Ja. Was da reingepackt ist in The Need for Speed ist, das klingt jetzt ein bisschen wie eine hängende Stallplatte, aber es ist das gleiche Rezept, das es schon sieben Jahre vorher im ersten Testdrive gab, nämlich, dass dieses Ausfahren dieses Autos in hoher Geschwindigkeit auf einer anspruchsvollen Strecke, gerade wenn wir dann in die Küsten oder in diese Alpine Strecke gehen, da geht es natürlich nicht nur sturgerade geradeaus, sondern da haben wir auch ordentliches Streckenrelief, da geht es hoch, runter, da kommen dann auch mal die engeren Kurven, die Tunnel und so weiter. Dass das insofern nicht im luftleeren Raum ist, sondern dass es Konsequenzen hat und auch eine Lebendigkeit in der Welt hat, dass du auf dieser Straße mit anderen Verkehrsteilnehmern interagierst, dass gleichzeitig aber noch Druck aufgebaut wird, dadurch, dass die Polizei auch auf dieser Strecke unterwegs ist und dass die natürlich mitbekommt, wenn du die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitest und das tust du innerhalb von zwei Sekunden bei der Beschleunigung, die diese Autos haben und dann hinter dir herjagt. Da sind wir jetzt im Hollywood-Territorium und was dann noch dazu kommt, ist diese zusätzliche Komponente, die Test von dem zweiten Teil eingeführt hat, der ja auch The Duel hieß, nämlich dass da auch noch ein Gegenspieler unterwegs ist. Und das ist das Rezept. Du setzt dich in diesen Luxussportwagen, du drückst das Gaspedal durch, du rast durch eine realistische Landschaft, die Polizei im Nacken und ein Konkurrent an deiner Seite und dann guckt er, wer sich am besten durch den Verkehr schlägt.
0: Ganz genau. Es nimmt das Rezept sehr genau auf von Test Drive und setzt es zeitgemäß um. Ich möchte noch eine Sache zur Fantasie sagen. Ich finde, das Spiel, so wie es sich präsentiert in der Form, achtet sehr darauf, diese Fantasie nicht so sehr zu stören, weil es die Elemente ganz gut wegblendet. Also es lässt sich viel mit dem Cockpit arbeiten und die PC-Version hat ja doch relativ große... Elemente, wo die Geschwindigkeit nochmal extra eingeblendet ist und die Runde, in der du gerade fährst und die 3DO-Version hat das fast gar nicht, sehr sauber. Und die PC-Version nimmt das aber und tut es an den oberen Bildschirmrand, ganz aufgeräumt in das Fahrzeugdach sozusagen. Und wenn man das mal vergleicht mit den Spielen dieser Zeit, also jetzt wieder mein Lieblingsspiel Ridge Racer, '94 auf der Playstation erschienen, das sieht aus wie ein Spiel. Das hat die Strecke eingeblendet, die letzte Bestzeit eingeblendet, deine Rundenzeit eingeblendet, deine Position nochmal groß eingeblendet, die ablaufende Zeit, weil Red Race ist ja mehr ein Arcade-Spiel. Also, das wirkt viel mehr wie ein Spiel und hat auch viel klarere spielhafte Elemente und nicht für Speed versucht viel mehr kein Spiel zu sein, sondern so eine Art Simulation. Von der Anmutung
1: her. Die Elemente, die du gerade aufgezählt hast, die Interface-Elemente hat die PC-Version dann auch alle und die PlayStation-Version hat das sogar als Overlay.
0: Genau, in der PlayStation-Version geht es wieder in die Konsolenrichtung, Sogar noch viel krasser, weil da ist ja die Geschwindigkeitsanzeige das obere Drittel des Bildschirms ungefähr. Mit so einer komischen Anzeige, die sich so auffüllt, wie so ein Speedmeter oder so. Aber die PC-Version ist da sehr viel klarer und sehr viel ruhiger in der Anmutung und nimmt diese Elemente zurück.
1: Ja, die hat aber zum Beispiel auch schon diese Karteneinblendung. Aber die 3DO-Version vor allen Dingen, da würde ich dir zustimmen, die ist da am konsequentesten. Also dieses Kernerlebnis... Setzt dich in den Wagen und erlebe den so authentisch, wie es eben möglich ist, momentan auf Computern oder auf einer Konsole, das bietet die 3 d version am pursten. Und das ist das Lockmittel. Du kannst es in echt vermutlich nicht erleben, dich in acht Sportwagen hintereinander zu setzen, die zu vergleichend auszufahren und vor allem schon gar nicht in dieser Form, nämlich im Straßenverkehr. Aber bei uns kannst du's. Und dieses Erlebnis in dieser Qualität liefert dir kein anderes Spiel. Das, was schon Test -Drive gesagt hat, damals noch mit fünf Autos, und das sagt auch wieder Need for Speed mit seinen acht Autos, und es sagt es in dieser Zeit, 94 auf dem 3DO, auch tatsächlich konkurrenzlos. Denn die Rennspiele, die du schon aufgezählt hast, also so... Die großen dieser Zeit kommen ja alle aus der Spielhalle. Das ist ja zu der Zeit noch das Spielhallengenre, wo die proprietäre 3D-Hardware so richtig glänzen kann. Und da gibt es einen Retracer schon. Da gibt es 94 dann auch einen Daytona USA schon. Und die kommen dann aber alle erst so peu à peu auf die Konsolen eigentlich mit der PlayStation erst, mit der ersten richtigen 3D-Konsole. Das heißt, nach dem 3DO, das als erstes da ist. Und damit auch nach Need for Speed. Wenn du so eine Spielhallenartige Rennerfahrung machen möchtest, mit ein bisschen Ren Realistischeren Einschlag, sogar im Vergleich zu einem Ridge Racer, einem deutlich realistischeren Einschlag, dann führt für dich eine Zeit lang, ein paar Monate lang kein Weg an Need for Speed vorbei.
0: Ridge Racer gibt es natürlich auch schon auf der Playstation, den zweiten Teil auch, aber ja, aber das kommt ja erst nach dem 3D. -O. Aber relativ gleichzeitig, auch 94 noch.
1: Nee, die PlayStation kommt in Japan 94, im Westen kommt sie erst 95.
0: Im Westen später, genau. Aber mal abgesehen von den Konsolensachen, die ja immer der Arcade ein bisschen näher sind, auch wegen derselben Hersteller, ist es auf dem PC natürlich konkurrenzlos, insbesondere. Also auf dem 3DO natürlich sowieso, <lacht> da gibt es ja nicht so viel. Aber in seinem Genre, wenn man mal die Rennspiele teilen will in drei Geschmacksrichtungen und das eine ist Simulation, dann ist da vorher auf dem PC NASCAR Racing erschienen. Sehr gutes Spiel, auch ein Begründer einer großen Serie von Papyrus. In dem Action-Genre ist halt Ridge Racer und da tummeln sich die Umsetzungen der Konsolensachen, der Arcade-Sachen und im Fun-Racing-Genre ist nicht so viel los, aber da hat eine Firma, die sich später zu Blizzard umbenennen sollte, gerade Rock'n'Roll Racing rausgebracht. Also geben tut's da auch was. Aber dieses Action-Genre auf dem PC ist fast nicht besetzt. Da dominieren die großen Simulationen, ja, Grand Prix, Racing und sowas. Und da kommt es jetzt mit dem Versprechen, ein realistisches Fahrgefühl zu haben, also sich da auch durchaus an PC-Geflogenheiten anzunähern und diesem eher Action-Fahren und den großen Lizenzen der Autos. Und da ist es
1: konkurrenzlos und es macht das ja auch
0: das, was es will, sehr gut.
1: Mm. Da gehe ich nur teilweise mit, weil das kommt ja auf den PC erst 95 und zwar im Herbst 95. Und in diesem Jahr 95 erscheinen zwei ausgezeichnete arcade rennspiele oder fun rennspiele für den PC, nämlich das erste Bleifuß und Fatal Racing von Gremlin. Die erscheinen allerdings beide kurz nach Need for Speed, dann zum Weihnachtsgeschäft. Und ohne Lizenzen. Und, und das ist der entscheidende Punkt, ohne Lizenzen, genau, weil das ist schon mal vorweggenommen die Frage, warum ist denn Need for Speed ausgerechnet das Spiel, das überlebt aus dieser Zeit, wo es ja nun an Funracern oder an Arcadigen Racern nun nicht gerade arm ist, sowohl auf den Konsolen als eben auch auf dem PC. Und der entscheidende Punkt ist, dass Electronic Arts auch hier auf ein Erfolgsmodell setzt, das sich vorher schon extrem bewährt hat in ihren Sportspielen, nämlich die offiziellen Lizenzen zu haben. Und das hat zu dem Zeitpunkt nur Need for Speed. Und ein Bleifuß zum Beispiel, das hat halt Fahrzeuge, die sehen so ähnlich aus wie so reale Sportwagen, aber sie dürfen nicht so heißen und sie dürfen nicht genauso aussehen, denn lizenziert hat es nur Electronic Arts. Und das macht im Endeffekt einen riesigen Unterschied.
0: Ja, weil das nämlich auf die ursprüngliche Fantasie nicht so stark einzahlt, weil diese Fantasie diesen Realismus braucht. Ich habe Bleifuß immer als ein Billigspiel empfunden im Vergleich. Ich finde, das ist eigentlich das gleich gute Spiel, so vom Fahren her und so. Es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, habe ich auch viel gespielt, aber ich habe es immer als irgendwie billiger empfunden als Need for Speed. Need for Speed war so die Luxusserie und naja, wenn man da keine Lust mehr drauf hatte, hat man auch mal Bleifuß gespielt. <lacht>
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Es hat sich mehr wie ein Spielzeug angeführt. Need for Speed war allein durch die Lizenzen, die Echtheit seiner Autos, das anspruchsvollere, das echtere Spiel. Und die anderen waren eher spielzeugartiger. Das bly sah ja auch bunter aus. Das war ja auch viel eher an Ridge Racer angelehnt. Viel lebendigeres Spiel. Kann man heute viel besser angucken als ein, ein Need for Speed. Aber es stimmt, das Need for Speed hat eine andere Anmutung. Auch eine hochwertigere Anmutung, auch durch das ganze Drumherum, dieses ganze multimedial das sie da hatten. Was sind denn die acht Autos? die man fahren kann in Need for Speed. Oh, du
0: willst sie aufzählen?
1: Ja, natürlich, wenn wir schon so Gewese machen um auf <lacht> ja. diese Fahrzeuge. Das ist eine
0: ganz komische Mischung, du hast es vorhin schon angedeutet. Es ist eine Mischung aus erwartbaren High-End-Autos. Porsche 911 Carrera, Lamborghini Diablo, Ferrari 512. Amerikaner sind natürlich als Zielgruppe, dann brauchen sie die Dodge Viper noch und eine Corvette. Und Japanern. <lacht> diese ganzen Autos und so Japaner. Mazda RX-7, der Sportwagen für Arme und Acura NSX, habe ich noch nie von gehört vorher.
1: Das ist ein Honda, der hieß nur in den USA Acura.
0: In den USA, Akura ist also in Deutschland ein genau. Und der Toyota Supra, der ein sehr schönes Auto ist, wenn man den im Original sieht. Aber natürlich diese drei Japaner, viel weniger ruhmreich als die großen anderen Sportwagen, die ja große traditionsreiche Linien waren, wurden auch in den deutschen Tests sofort rassistisch als Reiskocher oder Reisschüsseln bezeichnet. Mhm. Klassiker, genau. Und ein geheimes Fantasieauto gab es noch, aber da musste man erst halt durchspielen.
1: Ja, in der PC-Version, im Original gab es das nicht. In der 3DO-Version, die ja wie gesagt als erste rauskam und die dieses Urspiel ist, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, gegen einen Computergegner zu fahren, wenn du nicht ein Zeitrennen machen möchtest. Das geht natürlich immer. Und das ist mit diesem Konkurrenten. Also du hast dort nur als einzige Möglichkeit, gegen ein anderes Auto zu fahren im Straßenverkehr. Es gibt, ganz wichtig und aus heutiger Perspektive ja fast schon unverständlich, es gibt keinen Multiplayer-Modus in dem Spiel. Kein Splitscreen, keine Netzwerkverbindung, nichts. Erst mit der PC-Version ein Jahr später kommt dann eine Modem-Option, aber auch nur Modem. ja, Nichts Netzwerk. Da muss man noch auf die Special Edition warten. Also es ist wirklich ein Solo-Spiel und gegen einen einzelnen Gegner. Das heißt, du wählst dir dein Auto aus, du gibst deinem Gegner ein Auto und dann treten die gegeneinander an. Es ist also auch so eine Art Wettkampf der Autos, wenn man möchte. Nicht nur des fahrerischen Könnens, denn die sind ja doch sehr unterschiedlich motorisiert. Das Spiel selbst, also ab der PC-Version dann, teilt diese acht Autos auch in drei Klassen. Und wenn du eine Meisterschaft spielst, die dann mit der PC-Version dazukommt, da kannst du dann nämlich auch tatsächlich wirkliche Rennen fahren, also gegen mehrere Gegner und auch sogar in Meisterschaften. Aber da musst du dann innerhalb der Meisterschaft ein Auto aus der jeweiligen Klasse nehmen. Und die drei Japaner zum Beispiel sind in einer Klasse gruppiert und das ist die C-Klasse, also die schwächste. Und es macht ehrlich gesagt auch Sinn, dass du dann innerhalb von so einer Klasse so eine Meisterschaft fahren musst, denn zwischen der Höchstgeschwindigkeit von so einem Toyota Supra am unteren Ende und Lamborghini, Diablo am oberen Ende liegen 75 km/h und auf den Geraden im Spiel merkst du das auch. Also wenn du so eine Speedstrecke nimmst, wie diese Stadtstrecke, das City, in dem ersten Abschnitt, da musst du da alle Minute mal sanft am Lenkrad drehen, ansonsten fährt das Auto im Prinzip von selber. Und wenn du einen Mazda zum Beispiel nimmst, diesen RX-7 mit seinem Wankelmotor, der macht gegen einen Diablo oder gegen einen Testarossa einfach keinen Schnitt. Das zeigt sich, wenn du so ein Rennen gegen die anderen Autos spielst, das nennt sich im Spiel The Pack, also wo du im Prinzip mit acht Leuten auf der Strecke bist und das sind die anderen sieben Autos um dich herum. Und wann immer da eine Länge gerade kommt, sind der Diablo und der Testerossa vorne. Also da haben die einfach keine Chance. Und der Mazda zum Beispiel, der macht in der Spitze 158 Meilen pro Stunde. Im Spiel ist das immer in MPH angegeben, das sind dann ungefähr 255 kmh. Das ist so das Zweite. Langsamste Auto, nur der Toyota ist noch ein bisschen schlechter und der beschleunigt doch nicht mal sonderlich toll. Der liegt dafür aber spitzenmäßig in der Kurve und das ist auch echt das Einzige, worauf du hoffen kannst. Also wenn du mit dem Mazda spielst auf einer Speedstrecke, dann kannst du es auch sein lassen. Sobald dann einer von den Topwagen drauf ist, machst du da einfach keinen Schnitt. Du musst halt hoffen, dass du dich schneller durch die Windungen entfädelst als die dicken Karren. Das Tempo halten kannst, dann an ihnen vorbeiziehen kannst, dann hast du eine Chance. Aber da müssen halt auch ein paar Kurven in der Strecke sein.
0: Genau. Also auf den Kurvenstrecken kannst du natürlich eher die Japaner nehmen und auf den Strecken mit den Geraden eher einen der hohen Wagen, wenn du nicht die Meisterschaft spielst.
1: Ja. In der Meisterschaft ist das Absurde übrigens, das haben die bestimmt mit Absicht gemacht, dass du auf der City-Strecke, wie gesagt, das ist die Speed-Strecke, dass du dort die Japaner spielen musst und auf der alpinstrecke also da, wo du mit einem Ferrari und einem Lamborghini echt keinen so großen Spaß mehr hast, weil die gehen nicht so doll durch die Kurven. Und vor allem können sie da auch ihr Tempo nicht ausfahren. Da musst du aber mit den beiden Autos fahren. Warum auch immer.
0: dachte, das wäre ein Scherz. Ich habe gedacht, das ist ja so ein bisschen gemeint wie auch eine Steigerung im Schwierigkeitsgrad. Am Anfang fährst du halt die langsamen Autos, die gut auf der Straße liegen. Da trauen sie dir den Lambo noch nicht zu, der viel schwerer zu handeln ist. Und den fährst du dann später her, als du es kannst, als du auf den anderen Maschinen gelernt hast, wenn du den normalen Weg nimmst. Ansonsten kannst du natürlich von Anfang an auch immer jedes Auto nehmen.
1: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Das macht halt nicht so wahnsinnig viel Spaß. Also mit einem Ferrari oder einem Diablo durch die bergigen Strecken zu fahren... Das ist schon anspruchsvoller. Und die sind ja auch sehr lang. Also diese ursprünglichen drei Strecken in der 3 d version die sind in drei Abschnitte unterteilt. Also das ist nicht nahtlos, sondern da endet dann die Strecke, es spielt Blende Zwischenergebnisse ein, dann fährst du den nächsten Abschnitt Und alle diese Strecken sind keine Rundkurse, sondern sind Punkt zu Punkt. Also es sind langgezogene, sich schlängelnde, windende Strecken. Der längste Abschnitt ist der dritte von der Alpinstrecke. Da bist du dann, je nachdem welches Auto du hast und wie gut du bist, so irgendwo zwischen vier und fünf Minuten unterwegs. Und das klingt jetzt nach nicht viel. Aber das zieht sich eine Weile. Also das ist schon eine ordentliche Fahrerei.
0: Ja, eine Fünf-Minuten-Strecke ist schon anspruchsvoll. Hm. Also die meisten Rennspiele fahren doch so zwei, drei Minuten. Ist ja auch eine Konzentrationsfrage. Wenn du viele Kurven fährst, musst du ja wirklich hochkonzentriert sein, weil ein Fehler bringt dich ja schon ziemlich aus dem Tritt.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, welche Version du spielst wiederum, weil... Die folgenden Versionen, also die PC-Version, Playstation und so weiter, die erweitern das Kursportfolio. Die bringen dann nicht nur drei Strecken mit, sondern sechs Abwerk. und die neuen Strecken sind aber dann alle Rundkurse. Dort fährst du dann aber logischerweise nicht nur eine Runde, sondern mehrere, in der Regel acht. Und da bist du dann auch wesentlich länger unterwegs. Das ist aber auch immer die gleiche Strecke, die wiederholt sich ständig. Ich mag die Rundkurse tendenziell lieber, auch wenn sie weniger Abwechslung bieten, aber die optimierst du besser, weil du kannst dich besser einstellen mit jeder Runde auf das, was da kommt. Du siehst natürlich deine Gegner potenziell auch häufiger, als wenn sich das auf so einer längeren Strecke verteilt und so weiter. Aber da brauchst du noch mehr Konzentration, weil da sind die Rennen dann tatsächlich länger. Ja,
0: ich finde, dass so ein Spiel so eine Illusion des realistischen Fahrens auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke besser aufrechterhält als in einem Rundkurs, wo du vielleicht immer wieder dieselben Fehler machst und wo du auch das Verhalten der Gegner viel stärker durchschaust. Bei Need for Speed ist das auch ein bisschen so, aber bei manchen Spielen hast du so typische Sachen, dass du auf der letzten Gerade die nochmal einholst, weil das Spiel auf dich gewartet hat, wenn du doof bist. Und das fällt dir dann immer da auf und auf einer Punkt-zu-Punkt-Strecke ist dieser Effekt nicht so stark. Ich finde die immer ein bisschen realistischer.
1: Hm. Ja, sie passen viel besser zu diesem ursprünglichen Gedanken des Spiels. Da stimme ich dir vollkommen zu. Von diesen acht Wagen, die wir gerade aufgezählt haben, hast du einen Favoriten? Oder fragen wir erstmal anders, wenn du dir einen vor die Haustür stellen könntest von denen, welcher wär's?
0: Ich habe ja nicht so eine starke Neigung zu so Sportwagen, interessiere mich ja leider nicht für Autos. Ich fand im Spiel und auch so von der allgemeinen Anmutung denke ich immer, ach wenn schon, denn schon, wenn schon dann sowas Fettes, Unvernünftiges und Ungesundes, so wie eine Corvette. Wenn Hamburger essen, dann nicht den Veganen, sondern wenn Hamburger essen, dann wirklich den Double Whopper.
1: <lacht> da, wo die Soße rausquillt, wenn du reinbeißt.
0: Ja, genau. So eine Corvette. Ich hatte einen Kollegen bei der Bundeswehr früher, der ist eine Corvette gefahren, privat, so eine alte. Und der fuhr so 23 Liter auf 100 Kilometer. Da dachte ich so, so richtig krass unvernünftig.
1: Jetzt noch rauchen und Drogen
0: nehmen. <lacht> Alles super. <lacht>
1: genau. Das finde ich eine gute Wahl. Das ist ein Statementwagen. Und das ist nicht so ein Arschloch-Angeber-Statement, wie wenn du dir den Ferrari vor die Tür stellst, sondern das ist dann schon ein bisschen robuster. Das ist kerniger. Kann ich nachvollziehen. Ja, und du? Ich würde mir nie einen Sportwagen anschaffen. Habe ich absolut kein Interesse dran. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzt, dann würde ich den Mazda nehmen. Das ist der Interessanteste in diesem Feld. Der sieht auch am wenigsten protzig aus. Der ist fast ein bisschen schnuckelig. Nimmst du noch eine hübsche Farbe dazu? Das ist ein interessantes Auto, finde ich. Also da hast du immer ein Gesprächsthema, wenn du mit dem rumfährst, glaube ich. Also den würde ich am ersten den nehmen. Den RX-7? Den RX-7, ja. ja. Und im Spiel welchen nimmst du?
0: Da nehme ich auch die Corvette, aber das ist keine ideale Wahl. <lacht>
1: Nee, das ist keine ideale Wahl.
0: Ich finde den einfach schön. Ich fahre mit dem gern rum. Aber das ist nicht die perfekte Wahl, das stimmt schon. Der hat weder eine besonders hohe Geschwindigkeit, also ist kaum schneller als die Japaner, noch zeichnet er sich durch sensationelle Straßenlage aus. Einfach ein schwieriges Auto. Ein bisschen Auto für
1: Profis, finde ich, weißt du, Christian? <lacht> ja, das hast du was, das stimmt schon. Mit der Corvette zu fahren, macht aber Spaß. Hat einen kernigen Sound auch im Spiel. Das ist schon schön. Ich bin gar nicht so weit weg von dir. Ich finde am meisten Spaß macht es natürlich mit den Einsteigerwagen. Also gerade mit dem Toyota Supra, das ist der Wagen mit den Trainingsrädern. Der liegt halt einfach auf der Straße wie ein Stück Toastbrot. Der fährt sehr schön durch die Kurven, damit kommst du echt gut rum. Und ich nehme am liebsten die Dodge Viper, weil das so ein schöner Mittelfeldwagen ist. Der hat gute Geschwindigkeit, der lenkt sich noch einigermaßen fluffig, der sieht gut aus. Das ist ein blauer Wagen im Spiel, tiefes, dunkles, blau. Das finde ich super. Gefällt mir.
0: Ja, aber wir können uns das nicht leisten. So ein Mist. Müssen wir doch nochmal eine Runde Need for Speed spielen. Dafür spielen wir das, ja, genau.
1: Okay, da haben wir unseren Wagen aus der Garage gerollt. Wir haben uns im Hauptmenü erstmal in die Option geklickt, wo wir uns Informationen zum Wagen geben können. Denn das ist ja eine CD-Produktion. Und 94 ist ja die anschwellende Welle der großen CD-Produktionen. Da ist ja immer die Frage, womit füllt man das dann eigentlich, die CD? Weil das Spiel allein gibt es noch nicht her. Wir sind noch nicht in der Ära der hochauflösenden Texturen. In der Regel macht man irgendwas mit Video oder irgendwas mit Tonaufnahmen. Und so löst es auch The Need for Speed, das Benutzt seine CD also vor allen Dingen dafür, um die Autos in Szene zu setzen. Ja, das
0: macht ganz interessante Sachen auf der CD. Ich finde, man kann noch gar nicht bei dem in Szene setzen der Autos anfangen, sondern muss kurz anfangen bei der Art, wie da Menüs geführt werden. Das kommt ja daher wie die Oberfläche einer Multimedia-CD zu der Zeit. Das sieht aus wie eine DVD-Oberfläche, wie man sich das vorstellt, wie so eine Filmoberfläche ein bisschen. Ja? Das hat nicht so richtig klare Gaming-Menüs, so tabellenartig sind die ja oft, sondern es hat so große Bilder hingeklatscht, in denen auch Videos laufen können, vor irritierend farbigen Hintergrund. Und auf diese Sachen kannst du durchnavigieren mit den Tasten oder mit dem Pad des 3DO. Also ganz grob und ganz einfach, so drei Items oder vier Items auf dem Bildschirm, gehst du so durch, guckst dir dann die Videos an. Und Videos hat es einige. Und zwar hat jedes Auto ein eigenes Vorstellungsvideo. Professionell gefilmt, von der Produktionsfirma. Nicht nur ein Foto, nicht nur Werte wie bei Test Testdrive sondern ein richtiges, cooles Video, in dem das Auto auch inszeniert wird wie ein Spielcharakter. Also der schwarze Lamborghini, der ist böse und hat heftige Musik im Hintergrund und der dreht aggressiv, Kreise, <lacht> aggressiv Kreise drehen, ist ein bisschen komisch, auf dem Asphalt und die anderen kommen ein bisschen anders daher. ist also gut inszeniert und mit ein bisschen Wucht dahinter.
1: Ein Allradantrieb mit einer mittig eingebauten Visco-Kupplung hilft, die monströsen 492 PS des VT auf den Boden zu bringen. Die Chassiskonstruktion ist der des Ferrari ähnlich, mit dem gleichen Stahlruhrrahmen, aber die Karosserieteile aus Aluminiumledierung werden durch ein Stahldach und strategisch platzierte Kohlefaserbauteile verschärft. Und statt des hochfrequenten Kreischens des Ferrari-Motors dröhnt der 48-Ventiler ein Aluminium V12 mit vier Nockenwellen in einem sonoren Blechblaston vor sich hin. Stellen Sie sich ein Dutzend Posaunen unter einer Motorhaube vor. Genau, und das ist die eine Komponente, also dass es diese Videoaufnahmen von den Autos gibt und die andere Komponente ist, dass du dich durch mehrere Datenblätter durchklicken kannst. Und das ist insofern relevant, als das Spiel ja einen vollständigen Namen hat, den wir noch gar nicht genannt haben. Wir haben schon gesagt, es hieß The Need for Speed, aber das ist nicht alles, sondern der eigentliche Titel heißt Road and Track Presents The Need for Speed. Und dieses Road and Track Presents kommt von der Kooperation, die hinter diesem Spiel steckt. Das Road and Track ist eine Automobilzeitschrift, eine amerikanische, eine der großen Automobilzeitschriften dieser Zeit. Vergleichbar bei uns mit Automotorsport,
0: auch vom Expertenlevel her. Das ist nicht so eine Zeitschrift für Anfänger oder wo die nur Autotests machen, das ist eine Expertenzeitschrift.
1: Und das hat unter anderem dann zum Ergebnis, dass in dem Spiel diese ganzen Informationen zu den Autos, die sich nicht nur darauf beschränken, dass da die ganzen Performancewerte und sowas drinstehen, sondern unter anderem auch eine kleine Beschreibung, also eine Einordnung dieses Autos, dass das von den Redakteuren oder genauer gesagt von einem Redakteur von Road Track stammt. Die haben also die Informationen beigesteuert, Texte beigesteuert und vor allen Dingen die Fotos von den Autos beigesteuert, zu denen es diverse im Spiel gibt. Du kannst dich dadurch eine richtige Galerie klicken und hübsch inszenierte Fotos von diesen Sportwagen angucken. Und das stammt alles aus der Kooperation mit der Zeitschrift.
0: Das ist ganz vernünftig gemacht, finde ich. Ich habe ein bisschen gedacht, warum kommt Road and Track nicht noch stärker im Spiel vor, wenn man da schon eine Lizenz hat oder eine Kooperation hat. Aber eigentlich finde ich, dass es genauso richtig gemacht ist. Ein paar Jahre vorher gab es ein Spiel namens Car and Driver und das hatte auch eine Kooperation mit einer Zeitschrift Car and Driver und da waren dann die Menüs in der Metapher einer Zeitschrift aufgemacht mit Umblättern und so. Und das war ein Tick zu viel, vielleicht. Da finde ich, dass EA das ein bisschen eigen gemacht hat und nur die Informationen genommen hat, gar nicht so falsch.
1: Das Carn Driver war ja auch schon von Electronic Arts und das Carn Driver ist einfach die Schwesterzeitschrift von Road and Track. Das heißt, es gab da innerhalb von kurzer Zeit in Electronic Arts Spielen Kooperationen mit dem Verlag schlichtweg. Das war damals Hachette Filipaci in den USA und die haben dann diese Kooperationen für mehrere Rennspiele gemacht. Das war auch nicht die erste Road and Track Kooperation. Das Studio, das dieses Need for Speed gemacht hat, das frühere Distinctive Software, zu dem Zeitpunkt heißen sie EA Canada. Wir erzählen gleich noch die ganze Entstehungsgeschichte. Die haben ein paar Jahre vorher ein Spiel gemacht, das hieß Road and Track Presents Grand Prix Unlimited für Accolade und da war das erste Mal diese Road and Track Kooperation drin. Das heißt, das kam nicht von ungefähr, sondern die hatten diese Verbindung zu dem Magazin schon und haben es dann hier für Need for Speed nochmal hergenommen. Aber das stimmt schon, was du sagst, die Einbindung von diesem Road and Track ist in Need for Speed ziemlich in den Hintergrund gerückt. Abgesehen von der großen Nennung im Titel ist das eigentlich im Spiel kaum mehr zu erkennen, anders als in Car Driver, wo das gesamte Spiel dieser Mitte veruntergeordnet ist, wie du das schon sagtest, was mir viel besser gefällt.
0: <lacht> ah, ich fand das voll übertrieben.
1: Ich fand das voll konsequent. Ich fand das sehr charmant. Das hat was sehr Eigenes und Wiedererkennbares. Dieses Kant Driver stammt übrigens von dem Ed Lerner, den wir schon mal kurz gestriffen haben in unserer Folge zu Ultima Underworld, weil der nämlich einer der Mitgründer von Blue Sky Productions war, die dann das Ultima Underworld gemacht haben. Klammer zu. Das Interessante an dieser Kooperation mit dem Rotten Track ist, dass die nicht nur diesen Inhalt beigesteuert haben, sondern dass die offensichtlich auch an der Aussteuerung der Simulation mitgewirkt haben. Also zu überprüfen, ob das Fahrverhalten der Autos im Spiel sich realistisch anfühlt, ob es dem Fahrverhalten der Autos in echt entspricht.
0: Ja, da haben die sich wohl gegenseitig befruchtet, also die haben das Spiel denen gezeigt. Es gibt ein paar Zitate von einem der Producer zu der Zeit, dem Hanno Lemke, der schon bei Distinctive Producer war und auch Producer war für das Need for Speed, der erzählt, dass man die auch spielen lassen hat, diese Redakteure, aber das Spielen, dass das nicht deren Stärke gewesen sei und dass man sich dann darauf beschränkt hat, denen einfach das zu zeigen und dann denen vorzuspielen und dann auf ihr Feedback zu hören, was so als Anekdote ganz niedlich ist, finde ich.
1: Ich kann mir das so gut vorstellen, wie die denen das 3DO-Gamepad gegeben haben und gesagt haben, so, jetzt hier, ich habe dir mal den Lamborghini gebootet, fahr mal damit und sag uns, ob sich das realistisch anfühlt. Der druckst der Redakteur so rum und setzt den ein paar Mal in die Bande und dann reicht er so Verschämtes Gamepad wieder zurück und sagt, dann spiel du das einfach mal und ich gucke dann mal, ob sich das richtig anfühlt. Und dann haben sie es ihnen halt vorgespielt.
0: Ich glaube, das ging weniger ums wirkliche Vorspielen, weil danach kann man ja kein Physikmodell beurteilen oder irgendwas, sondern ich glaube, da ging es auch darum zu gucken, verhalten sich die Autos realistisch zueinander? Das ist, was man viel besser messen kann. Ja? Ist der wirklich gefühlt schneller oder handelt der sich besser oder so?
1: Vielleicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch um sowas geht, wie wenn ich jetzt den Porsche 911 nehme und ich fahre mit dem so in die Kurve, ab wann müsste er eigentlich ausbrechen und wie stark müsste der jetzt unter- oder übersteuern und solche Dinge. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass du das auch feintunen kannst, wenn du einfach nur zuschaust.
0: Hm. Hm, fahre ich zu so schlecht Auto für, aber ich hatte das Gefühl, dass sich das Kurvenverhalten nicht so realistisch anfühlt.
1: Nee, <lacht> das tut es auch nicht. <lacht> also soweit ich das beurteilen kann, ich meine, ich saß noch nie in so einem Auto, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, oder sagen wir anders, ich habe das Gefühl, dass wenn man mit der Geschwindigkeit solche Manöver macht, wie man das im Spiel macht, dass das nicht so ausgehen würde, wie es im Spiel ausgeht, sondern viel katastrophaler und mit weniger fahrbaren Blech dann hinterher. Aber das ist dann auch einfach dem Spielspaß geschuldet, denke ich, weil Simulation ist hier in große Anführungszeichen zu setzen. Das ist kein realistisches Verhalten von diesen Autos. Aber wie du schon sagtest, es geht hier eher um das proportionaler, also wie verhalten sich die einzelnen Autos im Verhältnis zueinander und da merkt man doch ziemlich deutliche Unterschiede und es ist natürlich auch immer ein bisschen zu sehen in der Zeit, also inwiefern ist das, was das Spiel beachtet und worauf es achtet, für seine Autos etwas Besonderes zu der Zeit oder nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass es auch schon anspruchsvollere Rennsimulationen gibt Mitte der 90er. 92 ist das erste Formula One Grand Prix zum Beispiel erschienen von Geoff Crammond. 96 kommt dann Grand Prix 2. Spätestens das setzt dann so richtig die Maßstäbe. Aber auch die Papyrus, du hattest das vorher schon erwähnt, die haben Indica Racing zum Beispiel schon gemacht. 93. Sowas stellt man sich eher als eine Simulation vor. Aber immerhin in Need for Speed unterscheiden sich die Autos nicht nur in ihrer Beschleunigung und ihrer Höchstgeschwindigkeit und ihrer Bremsleistung, sondern auch so Eigenschaften wie, wann ist das beste Schaltmoment Moment, wann schalte ich wirklich am effizientesten nach oben, wie stark ist die Tendenz zum Ausbrechen, wie brechen sie aus, in welchem Kurveneinschlag schleudern sie, driften sie, wie stark untersteuern sie oder übersteuern sie, wenn ich mit denen in die Kurve gehe und so weiter. Und das geht dann runter bis zu so netten Kleinigkeiten wie der Tatsache, dass wenn du in der Cockpit-Perspektive fährst, dass du dann die Schaltgeräusche hörst. Und zwar die jeweils korrekten für das Fahrzeug, die sie da gesampelt haben. Und das gleiche gilt für den Motorsound selbstverständlich, aber sogar für sowas wie die Hupe. Genau.
0: Und bei so einem Spiel lässt du dich ja erstmal auf die Simulation des Spiels ein, auf das Simulationsniveau viel wichtiger ist es, dass da die Sachen zueinander passen, dass du nicht aus dem Ferrari in den Acura steigst und denkst, boah, der Acura ist ja viel schneller. Du vergleichst es ja nicht mit Indica oder mit einer Formel-1 Simulation. Und die Unterschiede zwischen den Autos, die es hat, in dem Modell dessen, was es selber simulieren will, was es sich vorgenommen hat, das zu betonen, das ist ihnen okay gelungen, würde ich sagen. Jetzt auch nicht sensationell gelungen, aber gut gelungen. Genau.
1: Also es ist nicht so, als ob du bei Need for Speed erstmal in die Führerscheinprüfung gehen müsstest, um dich vertraut zu machen mit dem Auto und erstmal drehst du ein paar Runden auf der Flughafenpiste, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ist schon ein Spiel, in dem du standardgemäß zum Beispiel die Automatik drin hast und wenn du dann dich vertrauter gemacht hast, dann kannst du auch manuell schalten. In der 3DO-Version, das ist die einzige Version, in der das sogar über den Schwierigkeitsgrad bestimmt ist. Da kannst du drei Schwierigkeitsgrade einstellen und nur im obersten, im Expertenmodus, musst du dann auch manuell schalten. Und die anderen Versionen haben das nicht mehr. Da gibt es keine Schwierigkeitsgrade, da kannst du einfach manuell ein- oder ausschalten. Was ein bisschen schade ist übrigens, weil dieser Schwierigkeitsgrad nicht nur bestimmt, wie du schalten musst und nicht nur bestimmt, wie gut dein Gegner fährt, sondern auch bestimmt, wie dicht der Verkehr auf den Straßen ist. so dass du also tatsächlich mit steigendem Schwierigkeitsgrad immer mehr Autos auf der Straße hast. Das ist, wie gesagt, in den späteren Versionen nicht mehr so. Da gibt es immer nur eine Dichtigkeitslevel sozusagen und sonst nichts. Das reicht. Gegenverkehr ist eh scheiße. <lacht> Nein, das ist der entscheidende Spaß dieses ganzen Spiels.
0: Ja, das stimmt. Ohne den fehlt irgendwie deutlich was. Was überhaupt deutlich fehlt bei dem Spiel sind Gegner, um das nochmal zu sagen, weil in der 3DO-Version ist es ja wie bei Test Drive 2 The Duel ein Rennen gegen einen Gegner, dem du ein Auto zuweist. Und jetzt sag doch endlich, Christian, wie der heißt. Das willst du doch schon die ganze Zeit sagen. <lacht> ja. Der ist nämlich eine Person.
1: Ja genau, also natürlich der Multimedia-Zeit entsprechend ist das ein Schauspieler, den sie da reingesetzt haben, ist also personalisiert, das ist nicht nur ein anonymes Auto gegen das du da antrittst, sondern tatsächlich ein echter Gegenspieler und der heißt laut dem Handbuch der 3 u -Version »Der X-Man«. Und dieser X-Man, seinen richtigen Namen dann wir nie kennen, der wird dir in so kleinen Videoeinspielern einspielern begegnet, dir. Wenn du also eine Strecke auswählst und ein Auto ausgewählt hast und dann klickst du mal sein Porträt an in diesem Hauptmenü, das du vorher schon beschrieben hast, dann lädt das Spiel so ein kleines Video, wo er dich herausfordert zu einem Duell mit angemessenen Worten. Da gibt es verschiedene Versionen davon, aber eine davon können wir mal kurz anhören. Die klingt so. Hm.
0: Du hast zwei Optionen. Du kannst dieses Baby raus und sie über den Klick schlagen. Oder für die Initiatoren, ich suggeriere ein bisschen Challenge: ein bisschen One-on-One, ein bisschen mano a mano Komm, du weißt, was zu tun. Lass uns gehen. Ach, es ist so 90er.
1: Ja, das ist so 90er. Das sieht auch so 90er aus, dieser Typ. Mittelscheitel. Mittelscheitel und
0: Sonnenbrille. Der ist direkt auf 90er. Man, <lacht> man muss nur das Foto sehen und man weiß, es ist ein Zeitreisender.
1: <lacht> Genau. Und während den Rennen, ich sagte dir schon, das sind solche Etappen. Nach jeder Etappe, je nachdem, ob du gewonnen oder verloren hast, kommt wieder ein kleines Video, wo er dir entweder einen Tipp gibt, tatsächlich. Ne, sowas wie, pass auf, du musst möglichst so durch die Kurven kommen, dass du nicht driftest. Also je leiser die Kurve ist, desto besser, was tatsächlich ein sinnvoller Tipp ist. Oder er macht sich lächerlich über dich und am Ende des Rennens gibt es dann natürlich auch nochmal eine Reaktion von ihm. Entweder beschimpft er dich aufs Schlimmste oder manchmal zollt er dir auch Respekt für dein fahrerisches können. Das sind halt ein paar so Filmchen, die sie da aufgenommen haben. Irgendwie musste die CD voll werden. Genau.
0: Also irgendwie musste die CD voll werden. Es wirkt auch so wie weiß ich nicht, entweder es ist eine Verneigung auf ein Filmklischee oder sie hatten wirklich einfach noch Platz und dachten, wir müssen irgendein multimediales Element haben, das die Strecken zusammenhält. Lass uns doch das machen.
1: Ja. Wie du schon erwähnt hast, das hat eine externe Produktionsfirma gemacht, die sie angeheuert haben, die ganzen Videoaufnahmen. Und der Hanno Lempke, der Producer, der hat in einem Artikel von der Retro Gamer dann später mal erzählt, dass dieser X-Men dem Team ganz schön peinlich war. Also ein guter Teil des Teams konnte den nicht so richtig leiden. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum man ihn auch tatsächlich nur in der 3DO-Version erleben kann. Denn in allen folgenden Versionen, PC, Playstation, Saturn ist er nicht mehr drin. Der ist dann der Schere zum Opfer gefallen. Ohne Not, finde ich, weil es gibt diese Duell-Modus nach wie vor, aber dann halt einfach vollkommen anonym. Aber ich schätze mal, sie haben ihn rausgenommen, weil sie ihn tatsächlich für unangemessen hielten. Und ich finde das schade, auch wenn es kitschig ist und auch wenn es echt sehr zeitspezifisch ist, aber es schadet auch nicht. Ich fand das durchaus okay, da einen Typ zu haben, der dich auch so ein bisschen Trash-Talky anmacht, damit es auch um was geht auf der Strecke, weil dem möchte ich durchaus eine reinwirken. Ja, bin ich vollkommen
0: bei dir. Finde ich einen totalen Fehler, den da rauszunehmen, weil sie seinen Spielmodus ja nicht mit rausgenommen haben. Also der Schwerpunkt im, in den PC-Spielen ist da schon ein anderer. Da kommen ja neue Modi hinzu. Und da kannst du ja vor allen Dingen, das haben wir schon gesagt, gegen das Pack, also gegen so ein Fahrerfeld fahren. Und da liegt auch so ein bisschen der Schwerpunkt. Diese Bedeutung dieses Duellfahrens, dieses Head-to-Head-Modus tritt dann logischerweise zurück, weil es nur noch einer von vier ist und nicht einer von zwei und nicht mehr der Hauptmodus ist. Aber warum in einem Duellmodus nicht einen Gegner haben? Fände ich vollkommen angemessen.
1: Ja, aber selbst in einem Rennen kannst du Gegner haben. Auch da ist eine Personalisierung nicht verkehrt. Die Gegner, gegen die du da antrittst, die haben ja Namen, weil du kriegst am Ende von den Rennen oder auch von der Meisterschaft natürlich immer den Punktestand gezeigt. Und da steht dann nicht Toyota Supra drei Punkte, sondern dann steht da Mr. Ice oder ähm, Chipper oder irgendwie sowas. Und der Fahrer von dem Lamborghini, der meistens auch auf Platz 1 ist, weil er halt das schnellste Auto hat, der heißt Racer Und da muss ich unwillkürlich immer an den Oberarsch Racer Callahan aus Need for Speed Most Wanted denken. Und das motiviert mich, wenn ich mir vorstelle, dass es die Sau ist, weil dann geht es nochmal um ein bisschen mehr. Dann möchte ich auch in dem original Need for Speed gewinnen. Noch mehr als sonst. <lacht> ja, sehr schön. Das ist bestimmt der Vorfahrer. Ja, vielleicht. Vielleicht ist er das damals schon gewesen. <lacht> da hat er seine Sporen verdient. Mag schon sein.
0: Genau. Naja, also dieser Teil geht dann weg und auch das Menü wird in der PC-Version ein bisschen aufgeräumt und das ganz schlimme 90er-Flair verschwindet ein bisschen zu einem mittelschlimmen 90er-Flair. Das ist dann alles ein bisschen aufgeräumter. Ist erstaunlich, finde ich, dass das Spiel noch mal so aufgeräumt wurde. Das betrifft ja nicht nur das Menü und den X-Men, sondern auch das Fahrverhalten und die Strecken und mehrere Sachen. Bei einem Spiel, das ja eigentlich hätte tot sein können, weil es auf einer toten Konsole erschienen ist. Viele gute Spiele, Serien sind da gescheitert, auf der falschen Konsole rausgekommen und dann nie wieder wiederbelebt worden. Aber EA hat dann das Spiel auch nicht einfach nur so stumpf portiert, sondern wirklich nochmal richtig angefasst und eine viel bessere, also kann man immer ein bisschen streiten, welche Version die beste ist, aber doch eine deutlich optimierte PC-Version draus gemacht, die dann die Grundlage auch war für die Konsolenversionen.
1: Ja, genau. Die 3DO-Version ist ganz eindeutig die schwächste. Auch technisch, ja. Ja, sie ist vor allem auch performancetechnisch die schwächste. Sie läuft am langsamsten. Nicht, dass sie ruckeln würde, sie läuft schon flüssig, aber das Geschwindigkeitsgefühl ist am langsamsten. Das ist ein deutlich langsameres Spiel auf dem 3DO. Aber das ist Absicht, oder? Das hat ja nicht so eine hohe
0: Framerate. Das 3DO kommt da schon an seine Grenzen. Also ich habe das nicht, nicht nochmal gespielt im Emulator, kann man es ja nicht nachvollziehen. Aber wenn man Videos sieht von Leuten, die es auf einer Konsole spielen, dann hat
1: das so 20 Frames. Ja, ich... Weiß gar nicht, sonst sind es 20, sind es 30.
0: Nee, 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 es sind 20 mit Einbrüchen in den 15er-Bereich.
1: na ja, okay, das mag gut sein, okay.
0: Und es ist aber, Entschuldigung, aber das ist das eine, das da so ein bisschen ruckelt und ein bisschen langsam ist, aber das Fahren ist auch
1: langsamer. Das ist mit Absicht langsamer. Ja, genau. Es ruckelt ja gar nicht. Ich würde nicht sagen, es ist mit Absicht langsamer, sondern andersrum. Ist es ist in der PC und vor allem in der PlayStation Version mit Absicht schneller. Ich glaube, ursprünglich auf dem 3DO wurde das gar nicht unbedingt als langsam wahrgenommen. Und wenn du es vergleichst mit sowas wie einem Test Drive, gut, das ist auch sieben Jahre vorher, aber auch mit den anderen Spielen, die Distinctive Software dazwischen gemacht hat, waren ja diverse Rennspiele. Die sind alle nicht schnell nach heutigen Maßstäben, sondern da ist das Geschwindigkeitsgefühl einfach ein anderes und eine der wesentlichen Veränderungen, warum auch die PC und die PlayStation-Version sich viel besser anfühlen, ist, dass sie das Tempo deutlich hochgeschraubt haben.
0: Ja, genau. Also mir kommt die PlayStation-Version noch mal schneller vor und die Saturn-Version als die PC-Version. Also ich finde gar nicht, dass das Gefühl so wahnsinnig beflügelt. Ich fand auch Ridge Racer zum Beispiel schon deutlich schneller. Das fühlt sich dadurch spielhafter an und arcadiger an, finde ich, und wenn man sich jetzt, jetzt sich die 3DO-Version anguckt, dann ist es auch irgendwie schön, dass das nicht so schnell ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich schon zu alt. Also für mich wirkt das wie der Versuch, eine andere Art von Spiel zu machen, dass sich auf andere Sachen konzentriert. Hm. Und dieses typisch konsoligere Gameplay, das dann die Playstation-Version, die Saturn-Version deutlicher haben, auch im Vergleich zur PC-Version ist auch einfach den Konventionen der Plattform geschuldet und auch
1: der Konkurrenz. Ja, und im Umfeld der Spielhalle halt vor allen Dingen, wie gesagt, die gab es ja schon, die Spiele, als Need for Speed in der Entwicklung war und das ist es aber eindeutig nicht. Also es nimmt sich ein Ridge Racer nicht zum Vorbild, sondern das ist schon in dieser Traditionslinie von Test Drive sehr eindeutig und es mag auch sein, dass sie die Geschwindigkeit auf dem 3DO jetzt ja auch nicht super langsam ist. Du merkst schon, dass du da flott unterwegs bist, dass sie die halt einfach als angemessen empfunden haben für die realistische Geschwindigkeit, wenn du in einer Corvette sitzt. Aber das ist natürlich beim Spielen immer auch ein bisschen eine Frage der Wahrnehmung und auch der Gewohnheit. Wenn du schnelle Spiele gewohnt bist, wenn die Konvention also eine andere ist, dass Rennspiele immer schneller werden, dann geht das möglicherweise auch auf Kosten des Realismus. Und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Geschwindigkeit hochgedreht haben für die PC und die PlayStation-Version, weil die Konventionen ein Jahr später schon andere waren, was die Geschwindigkeiten im Rennspiel angeht.
0: Ich habe das Gefühl aber das kann ich jetzt nicht mehr objektiv beurteilen, weil ich mich nicht mehr so genau an meine Spielerfahrung von damals erinnere, aber die Spielerfahrung, die ich jetzt hatte mit dem Need for Speed auf dem PC, ist ein vergleichsweise gut zu beherrschendes, vergleichsweise langsames Spiel, in dem du relativ wenig Duellsituationen hast. Ich habe relativ kurz vorher nochmal oder auch zum Vergleich nochmal Ridge Racer gespielt und bei Ridge Racer, da dotze ich halt auch zweimal oder dreimal an in so einem Rennen, zack, zack in der Kurve und dann vorbei und habe drei, viermal Situationen, wo ich jemanden fast ramme, wo mich jemand eng überholt und wo ich halt in jemanden reinschlittere. Und das habe ich bei dem Need for Speed gar nicht, entweder ich fahre nicht so gut, dass ich da immer so im Mittelfeld mitschwimme, aber ich habe das Gefühl, die Überholsituationen sind viel klarer, die Straßen sind breiter
1: und ich dotze irgendwie nie an. Kann ich gar nicht beschreiben. Weißt du, was ich meine? Nee, dann musst du ein sehr guter Fahrer sein. <lacht> das wundert mich, diese Einschätzung, weil also zum einen, was ist mit dem Verkehr? Du malst jetzt innerhalb eines Rennens, wo kein Verkehr da ist, weil wenn du mit dem Pack fährst, also mit sieben anderen Fahrern, dann wird dir der Verkehr ausgeschaltet.
0: Ja genau, da fahre ich meistens. Genau, das ist vielleicht nochmal gut zu erwähnen, kannst ja nicht beides haben. Genau. Wenn du mit dem Pack fährst, was ich finde, was das schönere Rennen ist, gegen mehrere Leute, dann fährst du ohne Verkehr, genau. Und da ist meine Erfahrung gewesen, aber wie gesagt, das ist jetzt die Erfahrung von heute und vielleicht auch eher dann nicht so typisch, dass ich da mit denen gar nicht so viele enge Situationen hatte. Hm. Ja, und vielleicht dotze ich doch mal ganz kurz an, aber nee, nicht so oft wie ein Ridge Racer.
1: Also mit Andotzen meinst du gegen andere Autos oder gegen die Streckenbegrenzung? Gegen die Streckenbegrenzung. Also da muss ich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, es macht natürlich einen Unterschied, ob der Verkehr da ist oder nicht, weil wenn du mit Gegenverkehr auf Hochgeschwindigkeit fährst in engen und gewundenen Strecken, dann gibt es massenhaft beinahe Karambolagen oder sogar richtige Karambolagen. Also es sei denn, du bist ein extrem guter Fahrer. Und wenn du einen Rundkurs fährst im Pack, also in so einer Rennsituation, dann gibt es auch ordentlich von diesen Duellsituationen. Die sind jetzt nicht so häufig wie in anderen Spielen. Da legt es das Spiel auch gar nicht unbedingt darauf an. Aber allein die Tatsache, dass da ein Haufen ähnlich schneller Autos immer wieder im Kreis rumfährt, führt schon dazu, dass sich das auf den Geraden auseinanderzieht, in den Kurven schiebt sich zusammen und das Überholen passiert ja auch meistens dann in der Kurve. Wenn du die besser kriegst, beschleunigst, besser draus raus, dann ziehst du am einem anderen Auto vorbei. Machst dann einen Fehler, dann kommt das andere wieder von hinten. Du hast aber nicht unbedingt breite Strecken, gerade auf diesen Point-to-Point-Strecken, gerade wenn du dann auf der Küste unterwegs bist und diese Küstenstrecke ist ja zu weiten Teilen eine Steilhangstrecke, wo du am Hang unterwegs bist, wo es rechts runter geht zum Meer und links ist dann die Felskante. Da sind die Straßen durchaus eng. Und da kommt es dann auch zu so richtigen Blocksituationen. Du hast im Cockpit ja auch deinen Rückspiegel. Du siehst, wenn hinter dir ein Gegner hängt und du siehst auch, okay, Moment, der zieht nach links, der will links vorbei. Das schweint, das lasse ich nicht zu. Ich ziehe auf die linke Spur rüber. Wenn es im Duellmodus spielt, spielst, kommt da aber dann ein anderes Auto entgegen. Dann musst du schnell wieder nach rechts, damit du ausweichst. Da hast du immer so ein halbes Auge auf dem Rückspiegel, um zu gucken, dass du den ja so blockst, dass er nicht vorbeikommt. Weil wenn ihr gut fahrt, hat, dann sind die Autos auch ähnlich schnell. Dann hängst du so ein Auto nicht so ohne weiteres ab. Dann kann es auch eine ganze Weile so weitergehen. Ähnlich bei der Polizei, die ist allerdings viel langsamer, die ist viel leichter abzuhängen. Aber das sind Situationen, die häufig vorkommen in Need for Speed, meiner Erfahrung nach. Und der andere Punkt, um das noch kurz zu sagen, ist die Kollisionen mit der Streckenbegrenzung. Das sind ja alles Schläuche in Need for Speed. Und das sind auch wirklich Schläuche in dem Sinne, dass es links und rechts von der Straße nichts gibt. Da ist ein kleiner Schotterstreifen. Also gerade in den Kurven ist es natürlich schon so, dass du auch so das Gefühl hast, du könntest schneiden, aber dann ist immer irgendwas an der Seite. Eine Leitplanke, eine Felsmauer, sonst irgendwas. Also du kannst da kein Jota abweichen. Und eines der gravierendsten Probleme von dem original Need for Speed, meiner Meinung nach, was es super nervig macht, ist, dass die eigentliche Streckenbegrenzung aber nicht logisch dort ist, wo du sie siehst, also zum Beispiel an der Felskante, sondern irgendwo unsichtbar davor. Da gibt es eine unsichtbare Linie, wo das Auto abprallt. Das kann ja auch nicht zerschellen. Das prallt halt einfach ab wie in einem Flipper. Aber das ist irgendwo davor. Und deswegen kommen ständig Situationen, wo ich das Gefühl habe, die Kurve da vorne, die müsste ich schneiden können. Da führt der Schotterstreifen so beide nehme ich jetzt besonders eng. Da möchte ich einen Millimeter an der Leitspranke fahren, um die so gut wie möglich zu schneiden. Und es geht nicht. Du fährst irgendwo in eine unsichtbare Kante rein und es ist jedes Mal scheiße. Das finde ich auch. Aber das lernst du doch bei deinen Kursen. Ja, zwangsläufig. Ja.
0: Das, ja. Nach einer Zeit weißt du doch, wo du es kannst, ja. Also das bringt das Spiel dir auf die harte Tour bei. Also ich sag nochmal eine Sache dazu und dann vergessen wir diese Einlassung mit der Spielerfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass ich in meiner jetzigen 2020er Spielerfahrung wahnsinnig viele klare Überholsituationen hatte. Also wo ich klar überholt wurde oder wo ich klar überholt habe. Und wo wenig Karambolage kam. Klar, die Gegner wackeln manchmal, aber sie wackeln nicht so aggressiv dir in den Weg wie in anderen Spielen. Und ich fand das auch nicht so eine erfolgversprechende Technik da rüber zu fahren, auf die andere Spur, dich dann möglicherweise von dem sogar noch rammen zu lassen, als statt den vorbeizulassen und zu gucken, ob er ihn dann bei der nächsten Kurve wieder kriegt. Nee, du musst die
1: unbedingt ausbremsen. Echt? Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal fährt er mir rein. Ja, das macht ja nichts. Es gibt dir ja nur noch einen Stoß. Das möchte ich ja sogar. Wenn er mich an der Seite erwischt, dann komme ich manchmal sogar ein bisschen ins Schleudern. Ja gut, das ist ungünstig. Ich kann das ja nicht
0: kontrollieren, wo er mich genau trifft, weil ich fahre ihm ja relativ blind in den Weg. Ich sehe ja, halt, von wo er kommt. Ja? Wenn ich ihn vorher blocke, dass er bremsen muss, das geht schon.
1: Ja, und du kannst dir, wenn du siehst, dass er neben dir auftaucht, das ist auch einer der Vorteile von dieser, das Spiel nennt die Haley-Kamera, das ist ein bisschen irreführend, weil die hängt dann so ein bisschen über deinem Heck, aber da siehst du dann nicht nur dein Auto, sondern auch noch ein bisschen von der Straße links und rechts und kannst also auch sehen, wenn sich ein Gegner neben dich schiebt. Und wenn du da ihm dann einen kleinen Schubser gegen die Motorhaube gibst, dann kann es auch sein, so dass du im Rückspiegel siehst, wie es ihn zerlegt.
0: Genau, da kannst du ihn richtig rammen. Das geht dann auch. Ich bin das immer im Cockpit gefahren, weil ich das so das Gefühl hat, dass es so im Spiel dazugehört. Obwohl es, finde ich, die viel ungünstigere und viel schwerer zu fahrende Variante ist.
1: Ja hat alles so seine Vor- und Nachteile. Das Spiel hat ab Werk drei Kameraperspektiven, nämlich das Cockpit, dann eine Dachkamera, wo du dein Auto siehst, aber sehr nah dran bist und die noch etwas weiter zurückgenommene Helikamera. Und in der Special Edition 96 kommt dann noch eine vierte dazu, nämlich eine Straßenkamera. Also wo du im Prinzip die Perspektive eines ferngesteuerten Autos hast. Nur halt eines ferngesteuerten Autos, das 300 Sachen fährt. Und fürs Geschwindigkeitgefühl ist das phänomenal. Also wenn du wirklich das Adrenalin haben möchtest, dann musst du mit der Kamera fahren. Schwerer zu fahren halt. Schwerer zu fahren, genau. Ja. Wo wir schon so beim Fahren sind. Was hältst du von den Strecken? Ich bin ein großer
0: Freund von so malerischen und realistischen Strecken. Und ich bin auch ein Freund von Punkt-zu-Punkt-Strecken. Das gibt es ja auch nicht in jedem Spiel. Viele Spiele haben so derzeit diese Rundkurse. Und ich finde die Grundsätzlich schön. Ich bin kein Freund von Stadtstrecken. Ich bin ein Freund von Outdoor-Strecken und ich habe jetzt beim Wiederspielen angefangen mit der Herbststrecke, Autumn Valley. Aber das ist keine Rundpunkt-zu-Punkt-Strecke. Das ist eine Rundstrecke, genau. Und die fand ich wunderschön. Von der Farbstimmung her, auch von der Art, wie die Grafik gealtert ist. Wir sind hier im Jahr 95 bei der PC-Version. Und das ist Software, das hat auch keine karten Und diese Besteunigerkarten, die sahen natürlich am Anfang 97, kam das dann so richtig langsam auch mit dem zweiten Teil auf. Die sehen halt heute wahnsinnig scheiße aus, als hätten die einfach so einen Filter darüber gelegt. Damals sah das natürlich super aus. Und dieses Pixelige das das erste Need for Speed hat, ja, in dieser Software-Emulation, das hat heute natürlich super flüssig in der höchsten Auflösung, also Auflösung, ne? Super VGA 640 mit 256 Farben, läuft. Es sieht super aus, auch heute noch, finde ich. Finde ich echt schön.
1: Bin ich voll bei dir. Genau das gleiche habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Wenn man das zweite oder das dritte Need for Speed anschaut, mit den zu Matsch gefilterten Texturen, das ist nichts anderes als grässlich. Das kann man nicht anders beschreiben. Obwohl es detaillierter wäre, nominell, paar mehr Polygone und sowas, sieht das erste Need for Speed wesentlich besser aus. Einfach weil die gepixelten Texturen schärfer aussehen.
0: Aber ist so krass, dass wir das ja ganz anders empfunden haben damals. Ja, Ja, Dass das in der Rückschau sich so komplett ändert, weil wir jetzt natürlich viel bessere Beschleunigerkarten haben und dass jetzt die primitivere Art so gut aussieht. Die ganze Spiele der späten 90er, ach, alle ganz schlimm gealtert, wenn sie 3D waren.
1: Wobei der wesentliche Unterschied ja, damals vor allen Dingen die Geschwindigkeit war. Der Mehrwert lag zum Teil natürlich auch in dieser Texturfilterung. Und du hast schon recht, wir haben das damals als sehr schick empfunden. Aber vor allem lief es mit einer 3D-Besteuerungskarte super flüssig. Kommt auf deinen Rechner an, na? aber im Vergleich zum Software-Modus, der zwingt den Prozessor in die Knie. Genau. Also apropos Prozessor in die Knie. 95, da
0: hatten viele Leute noch 486er. 486er mit 8 MB war ganz normal, und dieses Spiel wird in den Zeitschriften-Tests, die ich nachgelesen habe, empfohlen mit voller Auflösung und allem Schnickschnack für ein P90, den sicher noch nicht jeder hatte damals, und 16 MB. Und das heißt, diese auch heute noch sehr schöne Grafik haben die Leute gar nicht so sehr gesehen, würde ich sagen, die das in der ersten Generation gespielt haben. Sondern die mussten eine der immerhin zahlreichen Optionen einschalten, um die Schönheit zu reduzieren und die Leistung zu erhöhen.
1: Insgesamt hat das... Need for Speed eine vergleichsweise realistische Anmutung. Wir haben ja vorhin schon den Vergleich aufgemacht mit einem Ridge Racer oder einem Daytona USA. Also diesen Arcade Racern, die sind ja alle bunt bis ins Kitschige, super lebendig, sehr schnell natürlich auch. Und da ist Need for Speed viel zurückgenommen. Es hat immer noch eine kräftige Farbpalette, aber das ist jetzt nicht so super bunt. Das ist nicht so over the top wie dieser Spielhallentitel. Und es hat die Texturen, die sehr schick sind und für damalige Verhältnisse hochauflösend, aber die wiederholen sich natürlich auch ständig. Das sind Mustertapeten, die dann da an den Felswänden sind. Und nichtsdestotrotz stellenweise ist das Spiel wirklich hübsch, auch heute noch, auch in seiner Palette, in seiner Lichtregie. Mein Lieblingskurs, ist Burnt Sienna. Das ist so ein Westernkurs, der kam erst mit der Special Edition dazu. Da sind nochmal zwei neue Kurse dazugekommen. Und das hat so Ocker eine Felswände Und die sind echt schick texturiert. Das sieht heute wirklich noch ansehnlich aus, finde ich. Und nachdem das ein Rundkurs ist, hat das natürlich auch mehr landschaftliche Abwechslung, weil einer der Nachteile von diesen Point-to-Point-Strecken vor allem damals ist, dass die einfach nicht so abwechslungsreich zu gestalten waren. So viel Vielfalt haben sie dann doch nicht auf die Strecke gekriegt. Und gerade diese längeren Etappen von zum Beispiel der Alpinstrecke die sind optisch nachgerade langweilig. Lange Zeit raste halt ewig, minutenlang durch Felsen an irgendwelchen Nadelwäldern vorbei. Und wenn man 3D-Objekt auftaucht, dann ist man schon froh.
0: Ja, genau. Ein paar 3D-Objekte hat es auch, ein paar große. Das ist ja immer das, was einem dann stark auffällt. Wenn Spiele das am Rand haben, auch Häuser und sowas, die 3D-Objekte sind. Aber das ist noch nicht so viel wie heute. Ich weiß gar nicht mehr, hatte das damals so starkes Pop-up auch, das, was die Konsolenversion immer so krass geplagt hat? Nee, ne?
1: Nee, und das ist tatsächlich auch eines der technischen Highlights von dem Spiel, weil genau wie du sagtest mit den Konsolenversionen, wenn du dir eine Playstation-Version von einem Retracer Racer oder einem Daytona anschaust, da siehst du sehr deutlich, wie die 3D-Objekte, aber teilweise sogar die Strecke vor dir aufpoppt. Also gerade bei Daytona, auf dem Saturn zum Beispiel, ist das super offensichtlich. Da ploppen ganze Straßenabschnitte einfach vor dir ins Bild, weil die Konsole es einfach nicht berechnen kann. Und bei Need for Speed war absichtlich einer der Entwicklungsprozesse, Schwerpunkte, was die 3D-Grafik angeht, dass sie das so weit wie möglich minimieren wollten und dass vor allen Dingen die Straße selbst immer auf den Fluchtpunkt zu vollständig sichtbar sein sollte. Und so ist es auch. Die Objekte poppen ein Need for Speed auch auf, aber in so einer Distanz, dass du wirklich darauf achten musst. Sonst würde ich annehmen, fällt es dir gar nicht auf. Egal, ob das jetzt Sprites oder 3D-Objekte sind. Und bei der Geschwindigkeit, die das Spiel erreicht, also insbesondere in der PC-Version, ist das schon eine sehr ordentliche Leistung. Also du hast da wirklich das deutliche Gefühl, dass das eine ungebrochene Darstellung ist insbesondere der Strecke. Ganz ähnlich wie bei OutRun zum Beispiel. Das ist ja eigentlich das große Vorbild von all diesen Funracern von 86. Und das ist ja nicht nur super schnell, sondern diese ganze Sega 2D-Sprite-Skalierungs-Hardware war auch deswegen so super, weil da alles immer wirklich aus dem Fluchtbund kommt. Also jeder Sprite wird von quasi einem Pixel hochskaliert bis zu potenziell Bildschirm groß. Und Need for Speed steht da technisch eher in dieser Tradition. Das macht es wirklich sehr, sehr gut.
0: Und es leistet sich ja auch diese Fernsicht. Es leistet sich diese Strecken, wo du lange gucken kannst. Also, es macht ja Spaß schon zum Angeben. Also, wenn du so ein Konsolenspiel zu der Zeit ein Rennspiel fährst, dann fährst du ständig um Kurven, ja, weil das Spiel auch verschleiern will, dass es halt nicht alle Objekte so weit rendern kann. Und das Need for Speed, da guckst du eine gerade Strecke entlang. Also, ich wüsste überhaupt kein anderes Rennspiel dieser Art zu der Zeit, wo du eine lange Strecke guckst, die halt wirklich am Horizont endet. Auch nicht die ganze Zeit, ja, aber ein paar Stellen sind so. Und das ist schon ganz cool. Und ich fand das immer irgendwie so einen ganz besonderen Appeal, den ich schöner finde als diese engen Stadtstrecken, durch die man immer fährt. Das hat mich irgendwie mehr angesprochen. Ich fahre auch gern draußen. <lacht> Und diese engen Stadtstrecken mit den hektischen Lichtern, die viele Spiele haben, das hat mich immer genervt. Die gefallen mir auch bei Need for Speed nicht so. Also sowas wie die Bonusstrecke des Lost Vegas, die
1: ist mir zu stressig, zu dunkel, zu hektisch. Die ist auch hässlich, ja, das stimmt. Die man freischaltet, wenn man die Meisterschaft in der PC-Version schafft. Was eine sehr schöne Belohnung ist, finde ich, die Meisterschaft durchzuführen, eine neue Strecke zu bekommen. Und leider ist die Strecke jetzt nicht so der Hammer. Aber du hast schon recht, die Komposition ist eher die Stärke von Need for Speed als die sonstige Inszenierung der Strecke. Also es gibt ja zum Beispiel in der Umgebung der Strecke überhaupt keine Animationen. Was du in der Spielhalle schon hast zu dem Zeitpunkt, dass da mal ein Flugzeug landet oder sich irgendwelche Windräder drehen oder Flacken im Wind flattern und sowas, das hat Need for Speed fast überhaupt nicht. Ich glaube, in den Western-Kursen da gibt es auch mal Windräder, die sich drehen, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Ansonsten ist da alles statisch. Und dafür hat es dann aber diese statischen Sachen ganz hübsch zusammengestellt. Ich sagte schon, die Lichtstimmung ist schön. Mein Highlight ist zum Beispiel die Küstenstraße, das Coastal im dritten Abschnitt. Da gibt es gegen Ende eine Passage, wo man im Abendlicht auf einen Leuchtturm zuführt. Und die Straße ist gesäumt von so kleinen Alleebäumchen. Links ist eine Steinmauer, rechts ist der Strand und das Meer. Und in der Ferne kommt dieser Leuchtturm auf dich zu. Und um den Leuchtturm herum ist so eine pittoreske Gruppe von weißen Häuschen mit roten Dächern. Und die Straße macht eine Wende. Drum herum und man würde am liebsten aussteigen und da mal schnell ein Foto machen, wenn du nicht gerade mit 200 unterwegs wärst. Und das ist auch heute noch hübsch anzusehen. Das ist unabhängig vom Detailgrad, das ist hübsch komponiert. Ja, finde ich auch.
0: Also das Spiel macht schon was aus dieser grundlegenden Fantasie, dass es reale Orte sind. Ich finde, es wirkt nicht wie eine Rennstrecke an vielen Stellen. Es wirkt wie einen Ort, wo man lang fahren könnte. Ja, Und ich finde in anderen Spielen, auch Spiele mit Gegenverkehr, die ja dann auch realistisch in der Stadt simulieren, wirken halt trotzdem wie Rennstrecken. Es ist irgendwie charmant, dass das Need for Speed ein bisschen
1: anders macht. Ja, mit der Ausnahme, dass es wirklich gerade Linien sind. Das heißt, dafür, dass es ja die Illusion erzeugen will, dass es eine Strecke in der realen Welt ist, gibt es hier keinerlei Kreuzungen und keinerlei Abzweigungen. Es gibt genau diese eine Straße und von der führt nie irgendwie eine andere Straße ab. Es ist auch einigermaßen nachvollziehbar, aber da geben sie sich dann die Mühe auch gar nicht, das noch da noch irgendwie zu versuchen, das aufrechtzuerhalten. Und es sind auch so Sachen wie, also nominell laut dem Sprechertext zum Beispiel, soll diese Alpine-Strecke in den europäischen Alpen spielen. Die heißt ja auch Alpine und der beginnt dann auch mit zieh die Lederhosen an. Aber dann haben sie sich aber nicht die Mühe gemacht, da mal die Straßenschilder durch europäische auszutauschen oder den Mittelstreifen von gelb in weiß umzufärben oder die Polizeiautos einmal in europäische umzuwandeln. Also das ist schon nach wie vor eine kanadische Strecke. Es ist alles kanadisch oder nordamerikanisch, sagen wir mal, wo du da unterwegs bist.
0: Ja, auch die Vegetation da sieht so aus. Das soll aber auch so, das ist ja auch okay. In Kanada gibt es ja auch keine Kreuzungen. Das weiß jeder. Ja, da sind die Straßen einfach so. Das
1: große Ödnis. <lacht> ja, vielleicht ist das so. Da gibt es viel Gegenverkehr, aber die Leute wollen alle an den gleichen Punkt. Ja, es ist so, wie du sagtest, es ist auf den Strecken, sind jetzt nicht gesäumt von 3D-Objekten. Es sind nicht wenige, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele. Es gibt auch noch viele Sprites. Wenn mal sowas passiert, was wirklich selten ist, wie auch auf diesem dritten Coastal-Abschnitt, wo mal ein Heißluftballon in der Luft hängt oder du in welchem vorbeifährst, dann sind das Sprites und dann ist es aber auch nicht einer, sondern haben sie da halt 100 am Stück reingestempelt, sodass du da dann halt mal 20 Sekunden an so einer Ballonparade vorbeirasen kannst. Und das ist nett, aber es ist auch irgendwie irritierend, weil die bewegen sich halt nicht. Die hängen in der Luft, auch wenn du auf der Alpenstrecke durch Brücken und durchfährst, also durch Unterführungen, dann sind das Zugbrücken und da stehen Züge drauf, aber die stehen da drauf. Die bewegen sich, keinen Millimeter, sondern die stehen da halt einfach. Und das macht aber nichts, weil du rauscht halt einfach dran vorbei. Und die Highlights sind für mich in der Architektur von den Strecken von Need for Speed wie eigentlich in jedem Rennspiel immer die Brücken, wenn es denn welche gibt auf den Strecken, weil dann auch mal die ewige Streckenbegrenzung da wegfällt und du auch so ein kurzes Gefühl von Freiheit hast, weil du mal in die Weite blicken kannst. Und Brücken geben immer ein tolles Geschwindigkeitsgefühl, sind ja auch geraden einfach ihrer Natur nach in der Regel. Und du hast zum Beispiel auf dem zweiten Abschnitt von der Alpenstrecke eine orange eine Fachwerkbrücke, da zischen dann die Balken so über dir vorbei und die werfen Schatten auf die Straße oder in diesem Bern Sienna, an diesem Westernkurs, da gibt es eine Holzbrücke, da kommst du aus dem Tunnel raus, öffnet sich wieder ins Licht, du rast auf eine Holzbrücke, rechts ist eine Steilwand, wo mehrere Wasserfälle hinunterstürzen, links der freie Bild auf die Tafelberge und unter deinen Rädern rattern die Holzbohnen von dieser Brücke, das ist ein schöner Moment und es ist immer wieder schön, wenn du auf diesem Rundkurs da drüber kommst. Das stimmt,
0: Brücken sind oft schön, das finde ich auch. Ich mag sogar Tunnel, obwohl alle Leute Tunnel hassen, aber Tunnel sind ja nur eine Frage der Beleuchtung. Bei Need for Speed, die sind jetzt nicht spezifisch cool beleuchtet. In welcher Version ist das? In der Playstation-Version gibt es dann farbige Lichter in einem der Tunnel und dann wirkt das schon gleich viel dramatischer. Aber auf der PC-Version gibt es das nicht. Da sind die Tunnel mau. Ich mag sie trotzdem. Ich fahre gerne mal eine Sekunde durchs Dunkle.
1: Ja, wie hast du denn die... Polizei empfunden. Also du hast ja vorhin schon gesagt, du spielst lieber die Rennen ohne Polizei. Aber wenn du mal in dem Duellmodus unterwegs bist, dann sind da ja auch die Polizisten. Und das ist ja später in der Need for Speed-Serie dann ein ganz wesentliches Merkmal geworden. Ab dem dritten, ab dem Hot Pursuit kannst du ja sogar die Polizei spielen. Da wird es ein richtiges Spielelement und die Polizeiverfolgungen gehen ja dann spätestens mit den Underground-Teilen, wenn die ganze Serie die Abbiegung in Richtung Tuning-Spiel macht, gehen die ja dann in die DNA mit über. Und sie tauchen aber hier schon auf. Überwiegend deswegen, weil sie halt in Test Drive auch schon drin waren. Aber hast du da eine Meinung dazu?
0: Ich fand das schon bei Test Drive doof und finde es hier auch doof. <lacht> Ich würde sogar so weit gehen, aber da bin ich ganz alleine auf der Welt. Ich fand es sogar bei Hot Pursuit doof. Ich habe das ganze Element gehasst. Ich will nicht unterbrochen werden in meinem Rennen oder eine Zusatzkomplikation haben. Ich will mich darauf konzentrieren, dass ich meine Strecke, die ich gut kenne, auf der Ideallinie fahre. Und dann, wenn ich noch mit Gegnern rempeln muss, ist es genug. Und dann kommt da random so ein scheiß Polizist dabei. Ach, ich finde das ein komplett überflüssiges Element. Das ist ganz gut auf einer Packung. Ja, auf der Packung steht dann hier mit richtiger Polizei. Super, alles gut, ja, könnte ihr ja machen. Aber ich spiele die Spielmodi nicht, in denen sie vorkommt, wenn es geht.
1: Ja, ich kann das teilen. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde auch, dass es rein nüchtern spielmechanisch eher störend ist, weil es ja eine Unterbrechung herbeiführt. Und zwar eine der härtesten Arten, nämlich die Polizei, wenn sie dich erwischt, also die versucht, sich vor dich zu setzen, wie auch ein Testdrive. Und wenn ihr das gelingt, dann bremst sie dich so lange aus, bis du stehen bleibst. Dann kriegst du ein Ticket, also einen Strafzettel und dann musst du wieder neu, also an der Stelle weiterfahren, aber du musst halt wieder hochbeschleunigen und du verlierst da so viel Zeit, dass du dann eigentlich auch schon aufhören kannst in diesem Moment und das ist schon hart. Aber auf der anderen Seite ist es ein erhebender Moment, wenn du dich einer Polizeistreife näherst, die können ja entweder am Straßenrand stehen lauernd oder sie fahren im normalen Verkehr. Und lange bevor du sie siehst, zeigt dir das Spiel, das mit so einem Radarwarner, nennt das das Spiel, schon durch ein Ticken an. Also das ist wie so ein Peilsender. Das beginnt mit einem langsamen Piepen und wird immer schneller, je näher du der Polizei kommst. Und du weißt also schon, dass da eine kommen wird und weißt auch, wie schnell du dich ihr näherst, dadurch, dass dieses Tuten immer schneller wird. Und so eine Polizei dann da zu sehen, wie sie vor dir hertuckert oder am Straßenrand steht und mit so einer Geschwindigkeit an ihr vorbeizufliegen, dass du noch hörst im Vorbeifahren, wie sie ihre Sirene anschmeißen und dann verklingt sie aber traurig am Horizont, weil du halt einfach mit Lichtgeschwindigkeit <lacht> unterwegs bist. Das ist jedes Mal wieder so Hammer, dass ich dann wieder versöhnt bin. <lacht> Das ist eine gute
0: Beschreibung. Das ist auch tatsächlich das Einzige, was daran Spaß macht. Ich finde, die Polizei macht die Simulation kaputt, weil wenn sie dich bremst, dann hast du halt so viel Zeit verloren, dass entweder das Rennen, wie gesagt, schon verloren ist oder dass die Simulation ausgesetzt wird und die Führenden auf dich warten. Ja, Die fahren dir ja dann langsamer. Also die for Speed wird ja oft kritisiert, die neueren Teile wegen Rubberbanding, der Gummiband-KI, wie das oft genannt wird. In den neueren Spielen ist das viel extremer, dass da die Leute, die auch zurückliegen, dann nochmal extra Schub kriegen, um dich in Bedrängnis zu bringen, wenn du auf die Zielgerade zufährst. Das habe ich jetzt hier zumindest nicht bemerkt. habe jetzt keine großen Tests gemacht, aber habe das nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, die fahren relativ straight ihr Ding. Aber wenn du einen großen Fehler machst, also dich überschlägst oder dich drehst auf der Straße, wo du eigentlich verloren hast, weil du dann richtig zum Stillstand kommst und nicht nur wie beim Andotzen 20 km/h Geschwindigkeit verlierst. Dann müsstest du, wenn die mit den 150 weitergefahren wären, müssten sie weg sein. Und das sind sie aber nicht, sondern sie lassen sich dann immer an bestimmten Stellen wieder sehen. Also vielleicht dich einholen, dazu musst du dann wieder 50 fahren, aber wieder sehen. Das heißt, die haben auf dich gewartet. Und dieser Effekt, der wird halt besonders deutlich mit der Polizei und deswegen stört mich das.
1: Ja. Da hast du recht. Es ist auch inkonsequent umgesetzt, das ist allerdings eher kurios, weil... Wir müssen an der Stelle noch mal kurz loben, dass das Spiel auch eine rudimentäre Physik-Simulation hat, in dem Sinne, dass dein Auto sich tatsächlich auf der Straße drehen kann, wenn es gerammt wird. Das kann also tatsächlich auch sich überschlagen, das kann eine richtige Rolle machen. Es gibt zwar kein Schadensmodell, aber wenn du eine Karambolage verursachst mit einem anderen Verkehrsteilnehmer oder deinem Konkurrenten, dann kann es schon sein, dass die Autos da richtig hübsch durch die Gegend rollern und fliegen und taumeln. Und das heißt aber, wie gesagt, du kannst in andere Autos reinprallen und du kannst logischerweise mit 200 Sachen auch der Polizei ins Heck schreddern, wenn die da vor dir gemütlich unterwegs sind und das kümmert die überhaupt nicht. Dann machen sie so einen kleinen Hopser und dann fahren sie schön weiter und wenn du dann allerdings statt mit den erlaubten 65 Meilen mit 70 an ihnen vorbeiziehst, dann geht aber die Sirene los da und von dem halben Polizeiwagen, der da noch gerade noch auf der Straße mit den Vorderrädern rattert, also so ist es im Spiel nicht, aber so müsste es eigentlich sein, weil du ihn ja gerade das Heck weggefahren hast. Das hat sie aber nicht gekümmert. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ach, Ich finde, die Polizei wirft nur Probleme auf. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Kaum stehe ich da mit meiner Kokslieferung vor der Disco. Schon kommt die Polizei. Nur Probleme. Probleme, Probleme. Genau. Also wie gesagt, ich fände es ganz gut, wenn das nicht drin wäre. Und später, als es ein Hauptspielbestandteil wurde, fand ich auch, dass es da nicht so gut funktioniert hat. Das hat passiert, ist quasi mein Non-Lieblingsteil vielleicht. Hm. Aber gut, das ist ja meine persönliche Ansicht. Ist ja eine Geschmacksfrage. Dann will ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen, weil wir haben schon so ein bisschen die Versionen angesprochen, dass es dann nach der PC-Version ja noch Konsolenversionen gab, die auf der PC-Version basieren und nicht auf der 3DO-Version. Aber so ein paar konsolentypische Gags einführen, ein bisschen anderes hat, also ein bisschen andere Darstellung auf dem Bildschirm. Die haben netterweise sehr freundlich die Menüs aufgeräumt. Die finde ich auf den Konsolenversionen viel schöner und klarer zu dich schauen. ein paar Extras noch gemacht und die Saturn-Version zumindest, wahrscheinlich die Playstation-Version dann auch, haben einen Split-Screen-Modus, wo du es halt direkt gegeneinander fahren kannst, also wo der Bildschirm horizontal geteilt wird. Und das weiß ich nämlich auch noch tatsächlich, weil wir das damals in einem Computerspielladen stehen hatten und da muss man ja immer für irgendwelche Kids, die dann da rumspielen wollen, eine Konsole haben, die die dann beschäftigt und dann haben wir denen immer mit Split-Screen das Need for Speed
1: auf dem Saturn angemacht und dann waren die schön beschäftigt.
0: Das war sehr schön.
1: Hm, okay, sehr gut. Ja, also jetzt haben wir das Spiel beschrieben. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, warum wir glauben, dass das einen Schlag getan hat. Nicht in der 3 u version denn die ist wie gesagt auf einer überwiegend gescheiterten Plattform rausgekommen, sondern dann in den Portierungen und es ist ja dann zu dieser Megaserie geworden. Jetzt gehen wir also in die andere Richtung und reden mal darüber, wo die eigentlich herkam, diese Megaserie serie dieses erste Spiel. Und wir haben ja nun schon zur Genüge darüber gesprochen, dass das große Vorbild, bzw. der direkte Vorgänger Test Drive von die Testdrive Serie war aber wir gehen nochmal ein bisschen weiter zurück, nämlich in die Anfangsgeschichte des Studios, das Test Drive ins Leben gerufen hat, nämlich Distinctive Software. Wie gesagt, es gibt eine ganze Folge von Stay Forever zu Test Drive, wer die noch nicht gehört hat, Nummer 41, empfehlen wir gerne an dieser Stelle. Aber wir sind jetzt also im Kanada des Jahres 1982 in Burnaby. Das ist ein Vorort von Vancouver an der Westküste von Kanada und dort gründen zwei junge Studenten, nämlich Don Matrick und Jeff Sember, ein kleines Softwarestudio, Distinctive Software. Das besteht nur aus den beiden am Anfang und dann passiert erstmal eine ganze Weile lang nicht viel Aufregendes. Die beiden werden in diesem Kanada dieser Jahre so kurz mal zu lokalen Stars, die sind da auch im Fernsehen, die machen ein kleines erstes Spiel und in der Folge davon beschließen die beiden dann erstmal Portierungen überwiegend zu machen. Sie kommen dann relativ schnell in Kontakt mit Accolade und verbringen die Mitte der 80er Jahre damit, für die die ersten Portierungen von Accolade spielen zu machen, sowas wie Hardball, das Baseballspiel, Fight Night, Ace of Aces und so weiter. Das heißt, Distinctive Software oder DSI, wie es abgekürzt wird, ist am Anfang ein Portierungsstudio für 8-Bit und später noch 16-Bit Heimcomputer. Und dann fangen sie an, auch Konvertierungen für japanische Studios zu machen auf europäische Heimcomputer. Und zwar für einige der ganz großen Marken jener Zeit. Die machen für Sega zum Beispiel die PC-Version von Afterburner, von Outrun, von Altered Beast. Die taugen alle nix. Insbesondere die PC-Version von Afterburner ist ganz große Grütze. Aber immerhin, also die sind da dran. Und noch schlimmer, <lacht> möchte man fast sagen, sie dürfen auch für Konami die PC-Versionen von dem ersten Castlevania machen, von Metal Gear, von Super Contra. Und insbesondere das Castlevania in der PC-Version ist legendär, weil es ein unfassbar schlechtes Spiel ist. Und diese ganzen PC-Versionen, die wirklich Kuriositäten der späten 80, er sind, die sind heutzutage im Original auch ein Vermögen wert. Also wenn man die in seiner Sammlung haben möchte im Original, dann muss man da viele hundert Euro dafür hinlegen.
0: Es ist so interessant, wie die Japaner damals Portierungsrechte vergeben haben, das haben wir schon mal ein, zwei Mal gestreift, auch bei den Deutschen, mit der R-Type-Portierung dann, die dann an Factor 5 gegangen ist, das hat die gar nicht interessiert, ihre PC-Versionen im Westen und das haben die auch, glaube ich, nicht geprüft oder so, weil da sind so viel westliche Studios mit so viel Grütze durchgekommen von irgendwelchen Kiddies, die halt gerade 20 waren und drei Schulfreunde hatten und dann mal irgendwie den Japanern aufgeschwatzt haben, sie würden jetzt die PC-Version machen. Da ging es, glaube ich, echt nur um, okay, wir müssen es auch machen und es ist jetzt wurscht, Hauptsache billig, Hauptsache es macht irgendjemand.
1: Ja, Hauptsache der Markenname, weil das kannte man ja teilweise aus der Spielhalle. Also sowas wie ein Afterburner und Outrun, das waren ja keine kleinen Namen. Und ich glaube einfach, dass es nicht so viele Studios zu dem Zeitpunkt überhaupt konnten oder das versuchen wollten, das auf den PC umzusetzen, der jetzt noch nicht die Mega-Plattform war. Und umgekehrt war es ja genauso, die europäischen Firmen haben ja genauso leichtsinnig nach Japan lizenziert. Wir hatten das ja gerade in der Larry-Folge erst, beziehungsweise nicht in der Folge selbst, sondern in der Trivia-Folge, dass das softport adventure ausgerechnet über die Firma Starcraft nach Japan lizenziert wurde und als text Avenger mit Grafik auf die japanischen Heimcomputer. Und das war kein Einzelfall, sondern massenhaft von den westlichen Spielen wurden so auch wiederum nach Japan getragen. Also das war, glaube ich, Gang und Gäbe, dass man das mit relativ leichter Hand vergeben hat, um noch ein paar Marken in anderen Märkten zu machen. Wie gesagt, große Namen auf dem PC sind durch die Hand von Distinctive Software gegangen und die haben sich da wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Genau,
0: aber sie haben... Ihr Business gehalten, Ihre Firma ist in dieser Zeit gewachsen mhm. und Sie haben sich damit die Übung verdient, um dann auch eigene Titel zu machen.
1: Genau. Sie sind dann ab Mitte der 80er auch in die Entwicklung von eigenen Spielen wieder eingestiegen. Auch erstmal hauptsächlich für Accolade. Und der große Hit, der Durchbruch für Distinctive Software war dann das Test Drive. Das war das erste große Spiel. Das war auch tatsächlich ein Überraschungshit. Wurde sehr aggressiv vermarktet, auch von Accolade. Schlug ein wie eine Bombe. Wir haben lange darüber gesprochen. Test Drive ist nicht das, was man ein gutes Spiel nennen würde. Aber es ist eine interessante Spielerfahrung. Und das war damals wie heute diese sehr überzeugende Fantasie, dieser sehr griffige Name, dieses gute Marketing, das dieses Spiel zum Erfolg gemacht hat, das Autobahnraser seiner Zeit.
0: Ja, das Autobahnraser seiner Zeit. Ein fettes Spiel schon irgendwie auf seine Art, obwohl es, wie du schon sagst, natürlich dann am Ende weniger Spaß gemacht hat oder die Fantasie sogar schlechter einlöst. Aber das Versprechen ist in der Tat grandios und das hat ja auch dann eine Serie begründet, die jetzt nicht so langlebig war wie Need for Speed, aber die ja dann durchaus erfolgreich war.
1: Ja, also Test Drive gab's echt viele Spiele. Es ist durch viele Hände gegangen dann halt im Laufe der Zeit. Distinctive Software war dann ab diesem Moment mehr oder weniger abonniert auf Sportspiele und insbesondere auf Rennspiele. Die meisten der Eigenproduktionen in diesen späten 80ern, frühen 90ern sind Sport- und Rennspiele. Sportspiele sind sowas wie die 4D-Sports-Serie, also 4D-Sports-Tennis und Boxing. Das berühmteste davon ist das, was in Europa 4D-Sports-Driving hieß und im Original Stunts. Das ist ein spektakulär interessantes Spiel wollte gerade gut sagen, aber auch da muss man vorsichtig sein. Es ist ein super spaßiges Spiel, aber dass wir sicher mal eine eigene Folge machen werden. Aus diesem Portfolio von DSi in dieser Zeit mit Sicherheit das große Highlight. Aber drumherum noch eine ganze Reihe von weiteren Rennspielen, die alle die ähnliche Engine benutzen, die überwiegend auf dem Test Drive Engine oder Engines basieren. Test Drive geht ja dann auch noch durch einige Iterationen in der Zeit und die dann aber halt vor allen Dingen in Richtung von Rennsport gehen und teilweise auch Lizenzen benutzen. Das Grand Prix Circuit zum Beispiel. The Cycles ist ein Motorradableger und dann geht's so in den 90er Reihen tatsächlich auch in den Lizenzbereich. Da gibt es dann Billy Elliot's Nascar Challenge, das sind dann Nascar-Rennen und Mario Andretti's Racing Challenge. Und das Mario Andretti's Racing Challenge im Jahr 1991 ist dann auch das erste Spiel, das sie über Electronic Arts rausbringen. Also wo der Publisher, Distinctive Software ist ja ein reiner Entwickler, die publishen nicht selbst, der Publisher für dieses Spiel ist Electronic Arts.
0: Und das ist auch die Wasserscheide, weil bis dahin haben sie ja hauptsächlich ihre Rennspiele, wie die meisten ihrer Spiele, über Accolade vertrieben. Und Accolade war da ihr Hauptpartner. Und da sind sie dann mal gewechselt. Accolade hatte auch einen guten Ruf in Sachen Rennspiele. Die haben auch noch von anderen Entwicklern Rennspiele machen lassen. Aber die sind sehr lange zusammen offenkundig sehr gut gefahren. Genau. Dann kommt der Schritt zu EA. Und dann sind wir schon in welchem Jahr? 91. 91. Und dann ist es ja auch schnell vorbei. Weil noch im Jahr 1991 kauft Electronic Arts dann
1: Distinctive Software. Genau. Das ist das Studio neun Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Im Frühjahr haben sie das Mario Andretti's Racing Challenge über EA veröffentlicht. Im Juli kauft Electronic Arts die Firma für 10 Millionen Dollar, laut der New York Times, und benennt es dann auch sofort um in EA Canada. Das heißt, Distinctive Software ist dann. Se. Und das ist die zweite Akquise, die Electronic Arts überhaupt macht. EA ist ja auch noch nicht so alt. Die gibt seit 83 oder 84, also die sind sogar jünger als Distinctive Software. Und die haben vorher schon mal ein kanadisches Unternehmen gekauft, das nannte sich Batteries Included und das war aber eine Softwarefirma, die haben Produktivitätssoftware gemacht für 8-Bit-Systeme, also sowas wie ein Schreibprogramm, eine Tabellenkalkulation und so weiter, weil Electronic Arts in den 80ern auch eine ganze Reihe von Anwendungssoftware rausgebracht hat, das war ein richtiger Mischsoftwarekonzern. konzern und das Distinctive Software war der erste Kauf eines Spielestudios, ein Jahr vor der Übernahme von Origin. Und Hardcore-Spieler erinnern sich ja immer gerne zurück an die ganzen Firmenübernahmen von Electronic Arts mit vielen weinenden Augen, und die ganzen Spielefirmen, die EA in Anführungszeichen ruiniert hätte. Eigentlich müsste diese Geschichte losgehen mit Distinctive Software, weil das ist das erste Studio, das sie schlucken und das wird sofort seines Namens und seiner Identität beraubt und wird eben EA Kanada. Warum das aber in dieser Erzählung meistens nicht auftaucht, ist nochmal eine interessante Tangente, auf die wir vielleicht nachher noch kommen können, was mich viel mehr interessiert, Gunnar. Und ich bin gespannt, ob du da eine Theorie darüber hast. Warum kauft EA ausgerechnet Distinctive Software. Was glaubst du, warum was sehen die in diesem Studio? Dass, wenn wir mal ehrlich sind, kein AAA-Entwickler ist, sondern in seinem Portfolio eine ganze Menge richtig viel Müll hat. Also auch neben den ganzen Sportspielen und Rennspielen, die alle keine so richtig tollen Spiele sind, haben die auch wirklich richtigen Schund gemacht. Für Disney zum Beispiel Dick Tracy The Crime Solving Adventure 1991 kommt es auch raus. Das ist ein grauenhaftes Spiel.
0: Ich glaube, es gibt drei Gründe. Ich glaube, die gibt es schon lange. Also erstmal glaube ich, die sind in Kanada, was ein Vorteil ist, glaube ich. Und ich glaube, EA wollte gerne ein kanadisches Standbein noch haben. Dann glaube ich, dass die ein Durchhaltevermögen gezeigt haben und eine gewisse Variabilität in dem, was sie können, auch technisch. Also viele verschiedene Spiele schon gemacht und vor allen Dingen Sport- und Rennspiele. Und das, was dann ankommt, ist ja die ganz große Zeit von EA Sports. Und EA muss da schon vorgehabt haben, stärker in Sport- und Rennspiele zu gehen. Und vielleicht haben sie sich gedacht, die haben ja auch nicht nur diese Rennspiele gemacht, sondern auch Hardball. Und vielleicht passte das einfach dazu. Dann waren die schon relativ substanziell groß. 5 Millionen Umsatz zu dem Zeitpunkt. Ist ja schon nicht so schlecht. Ja, die sie dann vielleicht sogar mitgekauft haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, ohne dass ich da jetzt irgendwas drüber weiß, ich glaube, die wollten den dann Metric
1: haben. Ja, das würde ich auch sagen. Habe ich ja auch auf meiner Liste, kann ich mir gut vorstellen, genau. Don Magic macht massiv Karriere bei Electronic Arts, wird dort zu einem wichtigen Manager und wird dann später Mr. Xbox 360, der managt die Xbox-Sparte bei Microsoft und verantwortet unter anderem den Launch der super erfolgreichen Xbox 360. Bevor er dann zu Synga geht, das war nicht die beste Entscheidung.
0: Es ist nicht so gut geendet bei Microsoft nach allem, was man hört. Und dann war er bei Synga und das ist auch nicht so gut geendet. <lacht> Ja, ja. Genau, und bei EA war er Chef der weltweiten Studiolandschaft. Und das ist eine substanzielle Position bei EA, weil man da relativ nah noch dran ist an der Entwicklung und relativ viel Macht hat. Und der war ja noch jung, war noch keine 30 oder Anfang 30, hatte aber schon zehn Jahre Unternehmererfahrung, eine Firma aufgebaut, die länger existiert als EA. Und er hatte auf dem Weg dahin, muss dann der einzige Eigner gewesen sein, weil er hatte nach seinem Kompagnon, den Sember, ausgekauft, Jeff Sember. Und er hat auch den großen Teil der Kaufsumme, glaube ich, in EA-Aktien bekommen, den größeren Teil. Und ich glaube, die haben gesehen, das ist wie so ein Equihire, würde man heutzutage sagen. Ja, wir kriegen da Personal, auch erfahrenes Programmiererpersonal, wir kriegen da einen Hotshot, den wir weiterhin einsetzen können. Und ja, 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 wir haben den Standbein und wir kaufen noch ein bisschen Expertise in Sportspielen dazu, das passt schon.
1: Super erklärt würde ich genauso unterschreiben. Und spezifisch Sportspiele und nicht Rennspiele, weil das glaube ich ist das, was Electronic Arts vermutlich mit am wenigsten interessiert hat. Zum einen, weil sie, wie wir vorher gesagt haben, ja parallel schon mit dem Car and Driver ein Rennspiel in der Entwicklung haben zu dem Zeitpunkt, wo sie Distinctive kaufen. Da haben sie schon Eisen im Feuer. Sie haben kurz vorher das Indianapolis 500 von Papyrus rausgebracht, was das wesentlich bessere Rennspiel war als das Mario Andretti's Racing Challenge. Also wenn sie Rennspiele hätten haben wollen, hätten sie lieber Papyrus kaufen sollen. Aber vor allen Dingen lassen sie EA Canada ja auch jahrelang kein Rennspiel machen. Das kommt ja erst 1994 dann wieder, also drei Jahre später das Need for Speed. Das war bestimmt auch lang in der Entwicklung. Aber ich meine... Distinctive Software hat vorher im Jahrestag die Rennspiele rausgekloppt, teils mehrere jährlich. Wenn es jetzt wirklich um die Rennspiele gegangen wäre, dann hätten sie da mehr damit machen müssen. Es ging, glaube ich, wirklich eher um Sportspiele. EA Canada ist das Studio, das die FIFA-Franchise ins Rollen bringt, heute vermutlich die wichtigste Franchise mit Madden zusammen, die Electronic Arts überhaupt besitzt. Stammt von EA Canada allein, deswegen hat sich der Kauf von Distinctive Software schon gelohnt. Die NHL-Serie stammt nicht von denen, wird aber dort aufgehängt. Das machen die alles vor Need for Speed. Und das Need for Speed kommt dann eben mit ins Portfolio, wird dann auch natürlich eine große Serie. Das ist vermutlich der beste Kauf, den Electronic Arts jemals gemacht hat in der Firmengeschichte, weil das Studio gibt es ja bis heute, heißt inzwischen EA Vancouver und ist riesig und verantwortet nach wie vor große Serien, vor allem Sportserien bei Electronic Arts. Also unterm Strich würde ich auch sagen, ich glaube, den ging es um das Personal und die Erfahrung. Der Don Metric ist ein cleverer Geschäftsmann, muss man auch erstmal schaffen, diese Japan-Kontakte aufzubauen, diese Portierungen zu machen, auch über Jahre hinweg den Kontakt zu halten, obwohl die alle schon sind, und deine Firma dann für teuer gelten, Electronic Arts verkaufen. Ja, und wenn man eines sagen kann über Distinctive Software dann, dass sie produktiv waren. Also die haben 1991 in dem Jahr, in dem sie gekauft wurden, zwölf Ports und eigene Spiele auf den Markt gebracht. Zwölf Stück. Also das ist schon für einen reinen Entwickler, der nicht selber published, eine enorme Zahl es also war schon ein großer Entwickler,
0: aber nicht so groß, dass man so viele Spiele rausbringen kann normalerweise. Sie waren 75 Leute, glaube ich, zu der Zeit in der Spitze. Also EA hatte zum Zeitpunkt in seinen Publishing Operations 200. Das war natürlich schon noch ein bisschen eine andere Größenordnung. Aber mit 75 Leuten zehn Spiele rauszubringen in einem Jahr, das ist schon ziemlich enorm. Das schafft auch nicht jeder zu der Zeit. Und Das hat EA sicher beeindruckt, glaube ich, auch wenn die Spiele zum Teil Schrott waren.
1: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Okay, jetzt passiert aber fast zeitgleich noch was anderes wichtiges. Im Juli 91 übernimmt Electronic Arts Distinctive Software, benennt es um in EA Canada. Und zwei Monate später, im September 91, tritt der Gründer von Electronic Arts, Chip Hopkins, als Geschäftsführer zurück. Er gibt die Geschäftsführung an Larry Probst ab, weil er eine neue Firma gegründet hat, eine zweite, nämlich 3DO. Und als Chef dieser Firma hat er vor, eine neue Konsole in den Markt zu bringen. Und zwar die 3DO-Konsole, von der wir schon so viel gesprochen haben. Es ist so verrückt. <lacht> Es
0: ist so verrückt. Er könnte heute noch Chef von EA sein und was hat er gemacht? Er geht dann von EA weg, er bleibt noch bis 1994 EA als Mitglied des Vorstandes, des Boards, was auch eine rein beratende Funktion sein kann, es gibt nicht die klare Entsprechung im Deutschen, noch verbunden der Firma, aber er gründet dann schon sofort die Firma 3DO und 3DO ist bisschen schwierig. In der Bedeutung ist das ein Konsolenhersteller, ein Plattformhalter, würde man heutzutage sagen, so wie Sony und Microsoft und Nintendo Plattformhalter sind. Und es ist auch ein Plattformhalter, aber es ist kein Konsolenhersteller. Das ist der letzte Versuch, sowas zu machen, einen Plattformhalter ohne Konsolenhersteller. Sie haben nämlich das 3DO entwickelt als eine Serie von technischen Spezifikationen. So müsste die Konsole sein. Eine grundlegende Technologie entwickelt dafür. Und dann das lizenziert an Firmen, die dann darauf Varianten dieser Konsole bauen konnten, die schon kompatibel waren miteinander, aber die unterschiedlich ausgestattet sein konnten. Und dann haben sie halt Lizenznehmer gesucht und die haben dafür dann Konsolen gebaut, bekanntermaßen Goldstar und Panasonic, so ein bisschen die leichtere Variante und die Luxusvariante. Und parallel dazu hat Chip Pockets natürlich seine Connections genutzt, um Games-Line-Up da am Anfang drauf zu kriegen Und er ist natürlich EA-verbunden und EA gehörte zu den großen Unterstützern dieser Konsole und hat eine Reihe von Spielen dafür gemacht, gleich zum Launch. Unter anderem das Need for Speed, aber auch zum Beispiel FIFA.
1: Ja, also nicht zum Launch, sondern die Konsole kommt ja im Oktober 93 und die EA-Spiele erscheinen dann so ab 94. Die Launch-Titel waren schon alle von Studio 3DO, also von dem hauseigenen Entwickler von Trip. Aber Electronic Arts ist natürlich die... Firma von Trip Hawkins, die vorherige, auch wenn er da nominell jetzt nicht mehr das Sagen hat. Trotzdem ist die Verbindung eng und Electronic Arts hat also eine Enge Partnerschaft für die Vermarktung von dem 3DO und für die Erstellung von Software. Aber sie bringen erstmal überwiegend Portierungen raus. Also auch das FIFA zum Beispiel ist ja eine Portierung. Das erscheint nicht originär für das 3DO, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber sie bringen auch solche Sachen wie ihr John Madden darüber. Sie machen einen Superwing Commander. Sie machen eine Version von Road Rash für das 3DO. Und das sind aber alles nicht nur einfache 1 zu 1 Portierungen, sondern die sind schon ordentlich angepasst. Das Superwing Commander zum Beispiel, das hat deutlich aufgemotzte Grafiken. Das hat einen ganz anderen visuellen Stil, das hat Sprachausgabe, das ist schon noch das bekannte Spiel inhaltlich, aber es sieht ganz anders aus. Also da ist schon Energie reingeflossen. Und sie machen auch ein paar originelle Produkte fürs 3DO, die dort zuerst erscheinen. Shockwave zum Beispiel, das ist so eine Art Terminal Velocity, nur ein Jahr früher. Oder der Nachfolger zu Space Hulk, zu dem wir auch schon eine eigene Folge hatten, das Vengeance of the Blood Angels. Das erscheint auch zuerst fürs 3DO 95 und dann erst ein Jahr später für PC und PS. Und eben das Need for Speed. Und das ist unter all diesen Titeln auch fast der Flagship-Titel, würde ich sagen, oder?
0: Ja, zumindest der besonderste und der nicht nur so okay ist und nicht nur ein Port ist. Das 3DO ist die erste CD-Konsole, noch vor der Playstation und dem Saturn, kommt ein Jahr vorher. Und ist so eine Anomalie in der Zeitlinie, ja, die Konsole kommt raus, ist die einzige Konsole, die bestimmte Sachen kann, hat auch Spiele, die dann daraufhin gemacht werden, dann kommt die Playstation und ist tot. Ja, die Playstation kommt dahin und er wirkt die sofort. Also einfach so, zack, in den Rücken gestochen. Aber es ist die erste CD-Konsole und natürlich tun die Spiele das, was man denkt, was man mit CD machen muss. In den frühen 90ern ist es ja der große Irrtum, dass man damit hauptsächlich Full-Motion-Video machen muss. Und davon haben sie halt relativ viel Spiele, die darauf gemacht sind, die daraufhin aufgemotzt sind. Aber es ist schon auch eine leistungsfähige Konsole zu der Zeit. Deutlich leistungsfähiger als das SNES, das ja zur gleichen Zeit die Konkurrenz war.
1: Genau, und das darf man nicht vergessen, ne. Das ist ja die Zukunft, die da in den Markt kam. Die Konkurrenten 93 von dem 3DO waren noch SNES und Mega Drive. Und die PlayStation ist noch zwei Jahre weg. Aber, es war am Anfang super teuer, die Konsole, auch deswegen, weil es externe Anbieter waren, die die Hardware produziert haben und die wollten die natürlich mit Gewinn verkaufen. Aber das ist gar nicht so der Hauptgrund. Zu dem Zeitpunkt, wo die Playstation an den amerikanischen Markt kam, war auch das 3DO schon wesentlich günstiger, also auf ähnlichem Niveau. Sondern es ist in erster Linie das Spiele-Lineup, glaube ich. Das 3DO hat es nie geschafft, so richtige Killer-Application zu haben. Das ist auch das Need for Speed nicht gewesen. Im Gegenteil, häufig waren die Spiele dann doch auf anderen Plattformen besser. Und Need for Speed ist auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein schönes Spiel auf dem 3DO, ohne Zweifel. Aber es ist auf allen anderen Plattformen, auf denen es erschienen ist, besser.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Die Konsole war dann schon weniger leistungsfähig als die Playstation und als die Aber vielleicht war das auch alles zu schnell oder sie haben irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen. Es hat ihnen schon geschadet, dass sie am Anfang so teuer waren weil die Hardware hier nicht subventioniert war. Also Panasonic musste an der Hardware Geld verdienen und das muss ja in der Spielebranche niemand, außer Nintendo, die das einfach so machen, weil sie es können. Aber die Playstation und der Saturn, die waren subventioniert zu niedrigeren Preisen, weil die Hersteller Sony und Sega halt Lizenzgebühren auf die Software nahmen und haben sich damit refinanziert. Das ist das typische Modell bei Konsolen auch heute noch. Und das konnte das 3DO halt nicht. Und das war so eine Art von Geburtsfehler. Ja, das war schon schwierig dafür.
1: Genau. Aber letztendlich führt uns das wieder zu der Geschichte von der Entstehung von Meet for Speed zurück, denn damit haben wir jetzt die sich kreuzenden Stränge. Wir haben ein Studio, das Erfahrung hat mit Rennspielen und mittlerweile unter den Mantel von Electronic Arts geschlüpft ist und wir haben den ehemaligen Electronic Arts-Chef, der diese neue Konsole am Start hat und Electronic Arts sagt, okay, wir unterstützen das, was könnten wir für euch machen? Na komm, wie wäre es, wenn wir ein Rennspiel machen? Und das gründet sich möglicherweise sogar schon vor dieser 3DO-Zeit bei ihr in Canada ein Team, das nennt sich Pioneer Productions. Als solches erscheint es auch als Logo am Start von Need for Speed. Das ist aber kein Studio oder kein eigener Entwickler. Das ist ein Team innerhalb von Electronic Arts Canada, geführt von dem Hanno Lemke, den wir schon genannt haben als Producer. Und die machen sich daran, jetzt eine Engine zu bauen für das Need for Speed. Und es dauert auch eine ganze Weile. Also das ist eine ganze Weile in Arbeit. Die Herausforderung ist da, nicht nur diese neue Hardware kennenzulernen, das 3DO. Man muss dazu sagen, dass Distinctive Software vorher auch nie für die Konsolen entwickelt hat. Also es stimmt nicht ganz. Sie haben mal ein Spiel für den NES gemacht in den 80ern oder Anfang 90er und mal was für ein Game Boy. Aber die waren kein Konsolenentwickler. Die hatten nur Erfahrung mit Heimcomputersystemen. Also das war für sie neu. Und sie haben vorher zwar diverse Rennspiele gemacht, war zu dem Zeitpunkt ja aber auch schon dann wieder eine Weile her und die waren alle bis zuletzt immer untexturiert. Und eines der wesentlichen Merkmale der Grafik von Need for Speed, wie der ganzen Rennspiele dieser Ära, ist, dass die diese Schwelle nehmen hin zu den texturierten Rennspielen. Das war die technische große Neuerung und damit hatte das Team also auch keine Erfahrung. Das heißt, die mussten schon eine ganze Weile überhaupt erstmal an der Engine rumbasteln, bis sie das hinbekommen haben. Ich sagte schon, einer der Entwicklungsschwerpunkte war die Fernsicht auch, dass das Ganze also nicht so aufpoppt und das alles eben auf dieser neuen Hardware und drumherum dann die ganze Multimedia-Entwicklung, die sie ausgesourcht haben, das hatten wir schon erzählt, da gab es ein internes kanadisches Studio oder eine Produktionsfirma, die die ganzen Videoaufnahmen gemacht hat.
0: Man könnte argumentieren, dass Need for Speed nur das Spiel geworden ist, dass es geworden ist, weil es für den 3DO entwickelt worden ist. Also du hast es ein Multimedia-Testdrive genannt und es ist ja natürlich sozusagen das Testdrive, das für die Multimedia-Konsole entwickelt worden ist. Und vielleicht hat es deswegen, weil sie halt dachten, für das 3DO muss man eine bestimmte Ästhetik haben und einen bestimmten Einsatz von Full-Motion-Video haben, haben sie ein paar Sachen vorweggenommen, die dann auch gut funktioniert haben, als sie es dann portiert haben. Also grundsätzlich ist das jetzt natürlich EA Canada und nicht mehr Distinctive. Die Leute, die Pioneer Productions sind... Das sind so 20, 30 Leute und eine Handvoll davon sind erfahrene Leute noch aus der Zeit von Test Drive, unter anderem der schon mehrfach genannte hanno Lemke, aber auch der Lead-Programmierer und ein paar von den älteren Programmierern, die sind noch aus der Zeit, die sind von Distinctive rübergekommen. Der überwiegende Teil dieses Teams ist neu, für die ist dann Need for Speed das erste Spiel. Und die sind auch dafür dann eingestellt worden. Und ich nehme auch an, sie hatten noch Leute dabei, die schon Konsolenerfahrung hatten aus dem EA-Umfeld, ohne dass ich das jetzt begründen könnte, dass sie damit nicht so allein gelassen worden sind. Aber sie mussten halt die Technologie tatsächlich, wie du sagst, dafür neu entwickeln.
1: Also, man muss Electronic Arts zugutehalten, dass sie das nicht bei der 3DO-Version belassen haben, weil ich kann mir gut vorstellen, ohne es genau zu wissen, dass die die Entwicklungskosten nicht eingespielt haben wird. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie es dann portiert haben. Aber hätten Sie es nicht getan, dann wären Sie heute eine Mega-Franchise-Ärmer, denn das Need for Speed geht ihr dann im Laufe der Jahre durch die Decke. Also schon die Tatsache, dass da eine Special Edition nachgeschoben wird 1996, zeigt, dass das 95er Spiel sehr gut ankommt. Wir haben ja auch schon skizziert, warum es trifft gerade auf dem PC einen Markt, in dem es sowas noch gar nicht gibt oder nicht sowas noch gar nicht gibt, sondern wo gerade ein Bedürfnis ist für diese Art von Spiel und es kommt bei den Kritiken gut an und es kommt bei Publikum gut an. Es kommt eben dann die Special Edition, dann kommt Need for Speed 2, davon auch wieder eine Special Edition und dann geht es im Jahrestakt so weiter und das Need for Speed dass man heute kennt, also wenn hier Zuhörer dabei sind, die mit den moderneren Need for Speed-Teilen vertraut sind, aber nicht mit der Geschichte des Spiels, dann klingt manches von dem, was wir beschrieben haben, vielleicht wenig vertraut, weil die Need for Speed-Serie hat, wie wir das vorher schon mal kurz sagten, mit Underground dann auf einmal eine Abbiegung in eine andere Art von Stilistik gemacht, nämlich in diese ganze Tuning-Geschichte. Und insbesondere das Tuning und Upgraden von Autos, es geht dann in Richtung offene Welt, es geht in Richtung City-Szenarien, es geht in Richtung Story vor allen Dingen auch. Gerade sowas wie Underground oder Most Wanted sind ja dann so richtig inszenierte Story-Spiele. Und das verabschiedet sich von dieser ursprünglichen Fantasie, das einfach in einen Sportwagen setzen und damit Rennen fahren, das immer nur weiter ausdefiniert wird in den Serienteilen nach dem ersten. Da kommen dann viel mehr unterschiedliche Autos dazu, auch historischer, auch exotische. Dann sind es nicht mehr nur Sportwagen. Dann kommen andere Modi dazu, wie die Polizeiverfolgungsjagden. Dann kommt mal so ein Spiel wie das Fünfte, wo du nur Porsches fährst, aber dann halt einfach eine große Bandbreite davon. Aber im Grunde ist die Idee immer noch die gleiche. Nämlich diese edlen Sportwagen ausfahren können. Und es hat wenig mit richtigen Rennsport zu tun, aber immer noch mehr als mit diesem Underground-Tuning-Ding. Und ich glaube, das erste Mal upgraden kannst du deine Autos in... Brennender Asphalt, glaube ich, erst im vierten Teil, bin ich mir nicht ganz sicher. Und diese Traditionslinie endet aber dann mit dem sechsten Teil, mit Hot Pursuit 2 und dann kommt dieser Schwenk hin zu der ganzen Underground Racing Tuning Geschichte und auf dem sind wir mit Abstechern, es gibt auch Abstecher wieder in den Rennsport mit Shift zum Beispiel und so, aber im Großen und Ganzen sind wir auf dieser Linie bis heute mit der Serie.
0: Ja, weil damit kam ja dann auch der ganz große Erfolg. Die Serie war da schon erfolgreich, die haben immer, keine Ahnung, ein paar Millionen Stück verkauft, weltweit und so, immer ganz okaye Zahlen gehabt, schon eine sehr erfolgreiche Serie, aber Underground hat dann 15 Millionen verkauft wo wir jetzt schon in einem Territorium sind, das schaffen nur noch eine Handvoll Spiele jedes Jahr. Und das hat ihnen die Serie so gedreht. Und dann mit Most Wanted haben sie den Rekord von Underground noch mal eingestellt. Das haben sie dann nicht gehalten. Das sind weiterhin die beiden erfolgreichsten Teile, die sie haben. Haben die Zahlen nie wieder erreicht. Aber das Niveau ist schon sehr hoch. Und wir haben es ja dann auf alle Konsolen verteilt, auch noch GBA und PSP und DS und sowas, überall gibt es Need for Speed und es hat ja sogar noch dann 2014 einen vergleichsweise erfolgreichen Film gegeben, der krass verrissen wurde auf Rotten Tomatoes und so, <lacht> aber der 200 Millionen eingespielt hat und ich finde, man muss es mal sagen, dieses Underground, das nimmt ja so einen Vibe auch auf wie Fast and Furious und ich finde das ganz schön erstaunlich, dass sie da so zielsicher so eine Kultur getroffen haben. Das klingt dann immer so, als würden sich Spiele anbiedern, aber ein Spiel ist ja zwölf bis 18 Monate in der Entwicklung und dann, wenn man rauskommt, diese Kultur zu treffen, so, dass die Kultur jetzt gerade aus der Untergrundkultur raus ist und im Mainstream ist, weil sonst kannst du ja keine 15 Millionen Stück verkaufen. Das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit und der Markenführung, finde ich. Da habe ich großen Respekt vor. Ich find, das Underground ist jetzt nicht mein Spiel. Ich mache die ganze Stilistik nicht so sehr. Aber das so zielt sich ja auf eine Zielgruppe zu schneidern mit dem Vorlauf, den Games haben. Schon ein starker
1: Move, ey. Ja, das stimmt. Aber die Serie ist schon lange nicht mehr in den Händen von Distinctive Software-EA Canada. Das war sie nur bis zum fünften Serienteil, bis Porsche. Und seitdem sind andere Studios im EA-Universum dafür zuständig.
0: Genau. Interessanterweise ist sogar dann ein Studio namens Blackbox zuständig eine Weile, das auch eine Gründung ist von Leuten, die früher bei Distinctive gearbeitet haben, dass sie dann aber auch noch kaufen. die dann sie dann ein. Das sind auch Kanadier. Setzt euch mal zu unseren anderen Kanadiern.
1: Wir haben da 1300 Kanadier sitzen in Vancouver. Setzt euch mal dazu. Gut. Dann habe ich zum Abschluss nur noch eine Sache zu sagen. Nämlich dafür, dass das ja nun ein Stück Electronic Arts-Firmengeschichte ist. Also Wirklich das Urspiel einer lang anreichenden Serie und auch, das wollen wir nochmal sagen, ein gutes Spiel, das man auch wirklich noch spielen kann heutzutage. Das gilt ja nun wirklich nicht für alles aus der Vergangenheit, aber das kann man immer noch, insbesondere in der PC-Version, mit Freude spielen. Das fühlt sich immer noch gut an. Aber dafür, dass das eben ein gutes und bedeutsames Spiel ist, ist es erstaunlich schwer zu bekommen heutzutage, wenn man es denn nochmal nachholen möchte, nämlich um genau zu sein, gar nicht. Es wird nicht offiziell irgendwo zum Verkauf angeboten. Im Origin-Store, also dem Electronic Arts eigenen Digital-Store, da geht es überhaupt erst los mit dem 2010er Hot Pursuit. Also die gesamte Need for Speed-Geschichte der 90er und 2000er fehlt dort. Auf Steam kriegt man immerhin noch Shift und Undercover, das ist von 2008, aber sonst Onyx und bei God Old Games gibt es gar nichts. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, diese Originalspiele käuflich zu erwerben, es sei denn, man kauft sie als Gebrauchtversionen tatsächlich physikalisch, bei Ebay oder sowas, aber da sind sie sind teuer. Also wenn man das jetzt nochmal nachholen möchte, bleibt einem kaum was übrig, als nach einer Abandonware-Version zu suchen. Und die zum Laufen zu bekommen, ist ja dann nochmal was anderes. Dieses Spiel ist noch ein DOS-Spiel tatsächlich, das erste. Da geht es mit DOSBox ganz gut. Aber viel schwieriger ist es, wenn man Need for Speed 2 oder 3 zum Laufen bringen will, die nicht nur Windows-Spiele sind, sondern auch noch Windows-Spiele mit 3D-Beschleunigung. Die brauchen dann auch noch einen Glide-Wrapper und solche Dinge. Das ist dann richtig frickelig. Also das ist super schade, finde ich, dass diese doch sehr verdiente Serie Spielen, die heute noch ihre Fans haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es die nicht gibt. Obwohl da jetzt meines Wissens nach keine Lizenzgründe dagegen sprechen könnten.
0: Hm, weiß man immer nicht. Es könnte sogar dämlichstenfalls sein, dass das Road and Track eine Lizenz ist, die ausgelaufen ist.
1: Ja, aber das würde nur für den ersten Teil gelten. Das würde
0: nur für den ersten Teil gelten, genau. Und dass es irgendwelche einzelnen, weißt du, ein Auto aus der Serie oder der Schauspieler, der den X-Men gespielt hat. <lacht> Nein, war nur Spaß. Ja, also das kann schon sein, dass es da, aber andererseits manchmal so große Firmen, die so große Interessen haben und so große Franchises haben, dass die jetzt da fünf Leute hinsetzen und drei Anwälte, um die alten Spiele da reinzubringen, die dann im Jahr 200.000 Euro Umsatz machen, das lohnt sich vielleicht für die nicht.
1: Nee, das kann schon sein. Also es würde mich bei den Lizenzen wundern, weil Electronic Arts hat doch die ganzen Lizenzabkommen mit den Autoherstellern für ihre aktuellen Spiele, aber vielleicht ist da einer dabei, den sie nicht mehr haben oder das gilt nicht bis in die Vergangenheit. Man weiß es nicht so oder so. Also falls ihr jetzt Lust bekommen habt, das Spiel nochmal nachzuspielen, toi toi toi. Am einfachsten wird noch sein, sich die Playstation-Version, die PS1-Version als Disk anzuschaffen und zu hoffen, noch eine PS1 irgendwo herzukriegen.
0: Ja, eine PS1 kriegt man noch ganz gut und die Disc kriegt man auch. Also PS1 kann man, glaube ich, für 50 Euro ganz gut noch auf Ebay kriegen. Und das Spiel ist auch nicht so teuer wie in der PC-Version. So eine einzelne Disc ohne Packung kriegt man jetzt nicht für 10er, aber für 30, 40 Euro, glaube ich. Und dann hätte man es ja. ist schon zu viel Geld, ehrlich gesagt, für so ein altes Spiel. Aber man kann es noch kriegen. Wenn man zufällig eh eine PS1 hat, dann ist es vielleicht sogar ganz nett, sich das noch zu besorgen. Ich finde, die Saturn-Version hat einen großen Charme, weil die gut funktioniert für eine Konsolenversion, weil die auf 30 Frames gelockt ist. Die Playstation-Version ist so komisch. Die scheint mir mehr zu schwanken. Also die läuft nicht langsamer, aber die scheint mir mehr zu schwanken. Aber die Saturn-Version finde ich richtig cool. Und außerdem haben die beiden Konsolenversionen Musik während des Tracks. Sensationell. Die PC-Version hat ja nur Musik im Menü und dann während des Fahrens keine Musik mehr, hat, sondern nur noch puren Fahrsound.
1: Braucht ja auch kein Mensch.
0: Braucht kein Mensch. Braucht doch kein Mensch. Ist voll cool dazu, Musik zu haben. Cool. Schon mal Wipeout ohne Musik gespielt, Christian.
1: Ja, na ja, gut. Okay. Habe ich nicht vermisst bei Need for Speed. Alles gut.
0: Dann habe ich nichts mehr dazu
1: zu sagen, Christian. Ich steige jetzt in meinen Lambo und fahre nach Hause. Echt. Dachte in deine Corvette?
0: Ach ja, mein Corvette stimmt.
1: Ja, man kann das schon mal verwechseln, wenn man so viele Karossen in der Garage stehen hat wie du. <lacht> genau. Welche nehme ich denn heute? Nun, die Probleme möchte ich haben. Okay, vielen Dank, und es hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wie immer gilt, teilt gerne eure Erinnerungen, Erfahrungen mit dem Spiel bei uns in den Kommentaren auf Patreon Steady bei uns auf der Webseite. Wenn ihr einen guten Tag habt heute und das hoffen wir natürlich sehr, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei iTunes vorbeischaut und uns eine kleine Bewertung hinterlasst oder auch eine große Bewertung. Die gefallen uns immer am allerbesten. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz hervorragenden restlichen Tag.
0: Ja, vielen Dank. Ich schließe mich an und je mehr Bewertungen auf iTunes, desto näher bin ich an meiner Corvette.
1: Das ist eine Geschichte für sich. Die hören wir dann <lacht> bei Gelegenheit. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.